1: víctimas ya están convencidas, ese es el primer paso para que triunfe la maldad de eh, convencer a las víctimas y que se crean que el culpable es otro, porque... Las 10.000 personas que hoy estaban vista alegre y jaleando la persecución a todo el que es indiferente y hacerlo culpable. Todos los males eh, tienen que saber, esas eh, personas que son objetivo de la injusticia, y que la razón y la ciencia quitan sentido a todo lo que han dicho. El discurso del odio no llena las neuronas, lo que llena es el hígado y la vesícula biliar. Una vez más, ayer fuimos eh, trending topic... Una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos Hoy nuevamente la tenemos, Almohadilla Rosa Vientos Y ya en nuestra web, el programa de ayer Con muchos temas y muchos invitados en la sección dedicada a la rosa de los vientos Y hoy tenemos muchas más cosas, vamos a comenzar hoy entre otras cosas el tertulia zona cero os vamos a contar que se han conectado tres cerebros y e tres mentes de forma artificial y que han logrado transmitirse ideas y pensamientos Además os vamos a contar cómo se están construyendo ciudades en bajo el agua también os vamos a hablar del noveno planeta de la verdad y mentira que hay en quienes dicen que hay algo más en la frontera del sistema solar y del caso de un niño autista con una prodigiosa memoria fotográfica Además, vamos a contar con Meite Rojas, abogada de la familia de Patricia Aguilar, la niña que fue rescatada de una secta y que estuvo bajo las garras de un gurú que encabezaba ese culto. Vamos a tener Ecos en del pasado con Laura Falcolada. Nos va a contar algunos casos extraordinarios que tienen que ver con redes sociales y el más allá. También vamos a tener mujeres con historia. La protagonista va a ser Elie Mider, una fotoperiodista que estuvo en una guerra y la historia que nos va a contar Silvia Casasola es muy importante como también son las fronteras del futuro con Javier Sevillano que nos va a hablar de inteligencia artificial para evitar denuncias falsas. Saludos de Bruno Cardiñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de la parte técnica, Sergio Monforte, en la convicción Silvia Gasesola, en producción y redacción, Javier Sevillano, y todos los temas que vamos a tratar, tertulia y muchas otras cosas, ya mismo.
0: rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa La zona cero
1: Tertulia zona cero con Josep Enguijarro Muy buenas Josep Muy buenas noches Hello. Juan José Chizolo, ¿qué tal? Hola, muy bien Y Manuel carballal muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola ¿cómo? Bellos
2: y dispuestos
1: Ahora vamos a hablar en unos instantes con la abogada de la familia de Patricia Aguilar, pero Manuel, rápidamente vamos a resumir qué es lo que pasó. Ha sido noticia, es noticia en los últimos tiempos, el caso de esta niña que fue rescatada por su padre de una secta en la selva de Perú. Sí, en, en enero del
3: año pasado, Patricia Aguilar eh, se convirtió en un rostro familiar a través de los carteles de, de fundaciones como SOS Desaparecidos, cuando sus padres denuncian su desaparición. Inmediatamente después de cumplir 18 años, ella desaparece, al mismo tiempo desaparece una cantidad de dinero de, del domicilio familiar y para cuando los padres quieren reaccionar ya es demasiado tarde porque Patricia se ha desplazado hasta Madrid, ha cogido un avión rumbo a Lima y se encontraba en, en Perú. Eh, a partir de ese momento, lógicamente la familia intenta por todos los medios recuperar a su hija lógicamente acuden a la policía pero ahí nos encontramos con el primer problema que es el de la mayoría de edad de Patricia si Patricia fuese menor habría sido mucho más fácil agilizar la, la investigación policial pero siendo mayor de edad abandonando el el domicilio familiar aparentemente con su consentimiento y encontrándose en otro país a partir de ahí comenzó un, un calvario para los padres que poco a poco
1: fueron descubriendo qué es lo que había ocurrido y por qué su hija se había marchado de casa vamos a hablar con la boda de la familia de Patricia Aguilar con Maite Rojas que ya nos está escuchando Maite, muy buenas, ¿qué tal?
4: Eh, buenas noches.
1: Hola. Maite, lo primero es, es saber cómo se encuentra Patricia en estos eh, momentos, eh, eh, su estado anímico y de salud.
4: Eh, la verdad es que se encuentra bien, se va recuperando poquito a poco, está en manos de un psicólogo y va bien, la verdad, en cuestión de alimentación está estupendamente, se ha recuperado de la nutrición crónica que traían tanto ella como su bebé. Y poco a poco se va adaptando. La verdad que es, podemos decir que se encuentra bien.
1: ¿Y su bebé también? ¿Cómo está?
4: Su bebé también. La verdad, la conozco. Es una niña, la conozco personalmente y es un encanto de bebé. La verdad que también muy, muy recuperada.
1: ¿Y el eh, padre qué héroe ha sido en toda esa historia, no?
4: El padre también está lleno de alegría. Por fin ha conseguido eh, que su hija regrese a su casa. Porque como bien habéis dicho, el primer problema con el que se encontraron ...es que se pensó primero... ...en primer lugar pensaron que era una fuga voluntaria... ...y que a los pocos días regresaría a casa... Eh, ...luego descubrieron que se encontraba en Lima... ...y efectivamente a partir de ahí vinieron todos los problemas... ...más que nada porque ella compareció en el consulado... ...y en la embajada y dijo que ella estaba voluntariamente allí... luego también compareció en los medios de comunicación... ...y dijo exactamente lo mismo... Es lo que he insistido en numerosas ocasiones... ...los únicos que no reconocían a su hija era su familia... ...veían que no era ella la que hablaba que estaba siguiendo un guión, que estaba siguiendo las instrucciones del señor este, de don Fer y este, Manrique Gómez.
1: Precisamente sí. eh, esa historia, mm. lo que ella dijo, eh, es lo que ahora queréis eh, que en sede judicial en nuestro país, eh, bueno, se internacionalice.
4: Exactamente lo que se está persiguiendo. Me han preguntado en muchas ocasiones, porque la verdad es que son numerosos los delitos que se le están imputando a este señor. En Perú eh, hay un presunto delito de trata de seres humanos, también hay una explotación... Eh, perdón, una exposición a los menores al peligro, y aquí en España ya también se ha visto que por todos los delitos que cometió desde que Patricia contactó con este señor en el año 2015, cuando era menor de edad, hasta que se marchó a Perú, también se han cometido una serie, una serie de delitos. De hecho, recientemente se ha acordado por el juzgado de excepción número uno de Elche que se libre una comisión rogatoria a Perú, en la que, como investigado, eh, se ha sometido a una serie de una declaración, tanto por parte de la Fiscalía de aquí de España, como por parte de nuestra acusación particular.
1: Y una de las cosas en eh, que también eh, habéis insistido mucho es que se modernicen un poco las leyes contra las sectas eh, y que este caso sirva un poco para eso.
4: Eh, exactamente. El delito, sobre todo, se tipifica el delito de persuasión coercitiva, como en numerosas ocasiones hemos dicho, y mi compañero don Carlos Bardavío ha realizado una tesis, ha publicado un libro, si hubiéramos tenido este delito tipificado, eh, hubiéramos podido haber sometido a Patricia a un examen psicológico por parte de expertos y hubieran acreditado el estado de manipulación al que estaba sometida. Y podríamos haber evitado eh, meses de calvario y sufrimiento a Patricia.
2: Maite, Patricia, ahora que ya está mejor... ¿Ha llegado a comentar cómo um, contactó con ella este señor? ¿Cómo la fue captando? ¿La fue enredando?
4: Sí, eh, una vez Patricia se sometió al tratamiento psicológico por parte del señor Cuevas ha comparecido en la policía, en el Che ella eh, ha prestado declaración de todo lo acontecido desde que contactó con ella en el año 2015 hasta que fue rescatada en Perú lo ha declarado todo
1: eh, Manuel, eh, precisamente las eh, redes sociales y las modernas eh, tecnologías están sirviendo para que este tipo de personajes hagan su proselitismo.
3: Claro, el, el tema de las sectas es algo que viene de, de antiguo, ¿no? Entra dentro de lo que el comisario, el, el comisario Antonio Viqueiro Hinojosa llamaba la criminalidad esotérica, que son esos aspectos del mundo de las creencias, del misterio, de lo sobrenatural que pueden tener una lectura criminológica o, o penal o jurídica, ¿no? Hay herramientas ya en, en nuestro código penal, eh, el artículo 133 de asociación ilícita, el artículo 302 de falsedades, el 528 de estafas, hay, hay una serie de herramientas para poder enfrentarte a, al, al mundo de las sectas. El problema es que con la evolución de la sociedad surgen nuevas herramientas para estos individuos, y tipos como Manrique, para mí encaja perfectamente en lo que yo denomino, haciendo un símil criminológico, un depredador espiritual. No, Son eh, estafadores en serie, haciendo otro, otro símil criminológico, que en estos mismos momentos, ahora mismo, están patrullando las redes sociales, se pasan muchas horas... Eh, patrullando las páginas de Facebook, Instagram, Twitter, las páginas de contactos, de relaciones, buscando personas vulnerables, personas joven, jóvenes, inexpertas, eh, poco formadas, por lo menos en el ámbito de, de este tipo de cuestiones, entre comillas, espirituales, para captar al mayor número de, 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 de víctimas. ¿no? Unos solo buscan sexo, que son la inmensa mayoría, otros buscan dinero, pero luego hay un perfil especialmente patológico como el de Manrique, porque él, él, cuando la policía eh, peruana hace el primer perfil, el primer examen psicológico, los resultados eran totalmente previsibles, ¿no? Un narcisista absolutamente pagado de sí mismo. Pues ese tipo de individuos quieren mucho más, no solo quieren sexo y dinero, que también, sino que quieren control, quieren devoción, quieren que les adores. Y eso significa, el, 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 lo que ocurrió con Patricia es lo que hemos visto en muchísimos casos, primero la renuncia, la separación de todos los que te quieren, que son los que te van a proteger. Romper lazos afectivos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, para que en un momento determinado tu único soporte emocional sea él lo que va reafirmando esa relación de, de, de En esa tela ¿no?
2: de araña totalmente y vuelvo Vuelvo a
3: subrayar lo de que en estos mismos momentos están patrullando la red. O sea, que las chicas que de repente empiezan... Yo, yo no tengo ninguna amiga que tenga perfil en redes sociales que no haya sufrido en una, en cien o en mil veces el acoso de tíos que no conoce. Hola, guapa, ¿cómo estás? Están intentando entablar una relación, ¿no? Y, y muchos de esos, yo, yo creo que una de las pocas cosas buenas que podemos sacar de la terrible experiencia de Patricia y su familia es esta señal de alarma, este aviso a navegantes para muchas jóvenes que pueden verse cuando menos se lo esperen en una situación parecida.
1: Eh, Maite, precisamente sí. hay que insistir en eso, que eh, esta chica, esta niña Patricia Aguilarra, fue víctima de este depredador sectario, esta persona que se creía pues eh, superior a todo el resto del mundo.
4: Ah, así fue, además, como lo han comentado, fue tal cual, como dijo el padre en una de las ocasiones, se coló a miles de kilómetros en la habitación de mi hija, y se coló en nuestra vida, en nuestra familia
2: ¿El, el padre el, o la madre en ningún momento llegaron a detectar algo o si no, la notaban ella un poco extraña antes de, de irse a Perú?
4: En ocasiones notaban que estaba cansada que estaba, pero pensaban porque incluso se la encontraban a medianoche que estaba en el ordenador pero ella le decía que estaba estudiando que se había desvelado y que estaba estudiando Quizás notaron, pero eran los cambios típicos de la adolescencia. En ningún momento se pudieron imaginar todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, hasta que no eh, desaparece y al cabo de los días ponen a, regi a registrar la habitación, es eh, donde se encuentran toda la documentación que Patricia, no toda, alguna, que Patricia ha ido dejando. Y es cuando empiezan a saltar las alarmas a raíz de ahí el aportado de la familia, la prima, se cuela en las redes sociales, se crea un perfil falso y contacta con este señor, contacta también con otras víctimas y es la que lo va discutiendo todo. De hecho, todas esas pruebas fueron aportadas al juzgado. El juzgado actuó con cautela y se limitaba a remitir la, la documentación a la Interpol Perú y toda esa documentación es lo que ha acreditado lo que luego ha salido en toda la investigación en Perú. Es decir, todas la, todos los indicios que teníamos nos eh, encontrábamos con la traba en el juzgado, que, claro, como eran productos de la manipulación, eh, nos decían que era mayor de edad y no uh -huh. podíamos hacer nada. Efectivamente, tenemos el delito, solamente, tan, solamente podríamos, podríamos ir tirando por el delito de coacciones, pero nos encontrábamos con que con Patricia en todo momento. ...estaba eh, diciendo que estaba voluntariamente... ...de hecho es curioso... ...que cuando Patricia comparece en la embajada... ...en el consulado y en la dirincri... ...allí en Perú... ...este señor está en la orilla, ...este señor le dice qué preguntas tiene que responder... ...y qué preguntas no tiene que responder... ...y le dice en todo momento... ...qué es lo que debe ir contestando... ...entonces no podíamos acreditar la manipulación... ...que por eso insistimos que desistir el delito de persuasión coercitiva, podríamos haber sometido a, un, a Patricia a un examen psicológico que hubiera acreditado todo el hecho de manipulación al que estaba sometida.
1: Eh, a Patricia no es un caso único, por desgracia, no. ha habido Hay muchas no. otras víctimas, eh, Patricia es el caso más conocido aquí por la influencia mediática enorme que ha tenido su caso, sin embargo, ella es una más de esa especie de adén que tenía este personaje.
4: Sí, este señor tenía, eh, aparte de la exadexa que ya en del del grupo, eh, con ella estaban otras dos mujeres más, que también fueron rescatadas, pero hay también eh, muchísimas víctimas más. De hecho, hay una menor en Guipúzcoa que también, siendo menor de edad, y ya no menor, menor de 16 años, intentó ser captada también por este señor. Pasa que la portada de la familia eh, descubrió que podía haber una víctima en Guipúzcoa, eh, se interpuso la denuncia, y la estancha consiguió hacer una investigación y traer esa captación.
3: Luego si queréis comentamos cómo era la oferta de espiritual de este tipo que es bastante kafkiana, es un gazpacho de cosas sacadas de distintos contextos esotéricos. Pero me gustaría preguntarle, a Maite, a fecha de hoy, en este momento, ¿cuál es la situación de Manrique? Él sigue detenido, ¿no? Sí, él
4: ahora mismo está en prisión preventiva por un plazo de nueve meses. El día 15 de octubre ha recurrido a la prisión preventiva y va a haber una vista. Por eso Patricia eh, ha considerado necesario que este señor no puede salir en libertad, que este señor es un peligro. Eh, no solamente para las víctimas que estaban con él, sino para cualquier mujer que esté a su alcance, este señor mandaba a la otra mmm, víctima a la puerta de los colegios a captar a menores. ¡Madre mía! Entonces, me mmm, dicen que no puede salir en libertad. Lo primero, porque en el momento
2: en el que, que lo pongan
4: en libertad, desaparece y no se vuelve a saber de él. Y por eso fue el motivo que yo he visto la necesidad, que aunque ha sido la verdad muy duro, pero ha visto la necesidad eh, de prestar declaración ante la comisaría y narrar todo lo acontecido. Entonces el día 15 de octubre hay una vista y esperemos que no lo pongo en mi libertad. La declaración de Patricia, aquí en la comisaría de Elche se ha mandado a Perú para que tengan constancia Hay que tener en cuenta que allí en Perú ellas declararon no exactamente que estaban voluntariamente, pero sí casi, eh, pero claro, era producto primero de la manipulación a la que estaban sometidas y segundo de la amenaza, hay que tener en cuenta que este señor incluso en una de las ocasiones les dijo que como denunciarán eh, que podrían correr
5: peligro a los menores
4: claro. es este, como habéis comentado, un narcisista y solamente lo único importante es él es él, en todo caso le tratan las víctimas y en último lugar los menores
1: Maite Rojas, te agradecemos muchísimo tu testimonio, eh, hay mucho trabajo por delante, pero gracias a la labor que ha realizado la labor eh, y lo que ha sufrido Patricia, hemos eh, conocido vuestro caso y se está luchando eh, contra las sectas y contra este tipo de, de personajes. Ha despertado y ha abierto los ojos a muchísima gente ante una realidad eh, que está ahí y hay que luchar eh, contra ella. Maite, gracias en nombre de todos.
4: A vosotros. Muchísimas gracias.
1: Mucho ánimo. Un caso terrible, pero no es un caso único, que Manuel utiliza eh, esto de las redes sociales, eh, pero se ha utilizado en otras ocasiones otro tipo de cosas eh, para eh, captar a la gente y para lanzar las garras y utilizando pues, las creencias como herramienta sí pero lo tiene más difícil
3: cuando lo, este tipo de grupos tenían que repartir folletos en el metro, tenían que invitarte a una comida vegetariana para que fueses a su asa o a su centro, lo tenía un poco más complicado fíjate lo que dijo Maite este tipo a miles de kilómetros de distancia se metió en la habitación de Patricia y desde ahí en la vida de toda esa familia y eso es lo que ocurre uh -huh. con muchos casos parecidos, no, no importa ya no importa que haya un océano por el medio un, cualquiera de estos tipos a través de las redes sociales y de Internet puede colarse en nuestra vida y, y eh, claro, es, es mm, bueno que podamos hablar de eso, que podamos alertar, que podamos llamar la atención sobre, sobre que esto está ocurriendo en estos mismos momentos en las redes sociales. Hay tipos ahora que están viendo perfiles de chicas en las redes sociales para intentar eh, contactar con ellas. Pero jue, el precio que ha tenido que pagar la familia, que han tenido que pagar los padres, yo no me puedo imaginar la impotencia que tuvieron que sentir al darse cuenta de que no podían hacer nada a pesar de ir a la policía a pesar de acudir, de acudir a Interpol la, eh, cuando el caso trascendió eh, yo es que lo estaba diciendo desde el principio eh, Patricia hizo varias declaraciones hizo varias intervenciones tanto en la televisión peruana como aquí en, en algunos programas de la televisión de España eh, y, y yo me imagino que tenía que partírseles el alma a los padres al oírla decir no, no, que me dejen en paz yo estoy aquí con, eh, Pero su con caso ha cuenta. tenido
1: finalmente después, es una difusión mundial. Sí, eh, sí, eso es lo bueno, eso eh, es lo único
3: bueno de esta claro. historia. Mm. Que ha permitido llamar, ahora en, yo estoy muy al día con los medios peruanos y allí están flipando. Este caso se ha convertido de la noche a, de la, noche a la mañana en un caso muy mediático por la implicación de una española. Eso también es triste, porque si las víctimas fueran
1: solo ya, se allí. chicas peruanas, probablemente no, no, no se habrían enterado. Y atención al caso que os vamos a comentar, un caso extraño, el protagonista, un niño autista. Una memoria fotográfica, algunos se dirían que come poderes es capaz de ver algo y dibujarlo. Juan José Chézaro.
0: Sí, es un niño un niño de británico, un niño que ha nacido en Brighton, en, en Reino Unido. Se llama Conan Andrews. Y es bueno, uno de estos casos que hemos comentado también en varias ocasiones aquí en la tertulia. Eh, diagnosticado como autista, pero autista de, con el síndrome de Savant. Ese síndrome de, del sabio, de la sabiduría. Que hace que de alguna manera sean capaces de desarrollar alguna habilidad especial. ...que no tiene un sentido definido... ...porque nos hemos encontrado casos de lo más extraño... Desde ...yo recuerdo una persona que por ejemplo tuvo una lesión... Eh, ...que también parece que luego pues, derivó a una especie también de síndrome de autista... ...y simplemente recordaba incluso las condiciones meteorológicas... Eh, ...a lo largo de su vida en determinadas fechas... ...pero este caso, por ejemplo, es muy peculiar... ...porque como tú señalabas, es un niño que tiene una gran capacidad... Una, ...tiene una desarrollada la memoria fotográfica, la memoria visual... ...y apenas con mirar cualquier realidad... ...cualquier... ...luego matizaremos Pero un
1: instante, ¿eh? Sí, eh, muy poquito. No, claro.
0: Y además, realidad es que tengan muchos detalles... ...que sean, por ejemplo, paisajes... Eh, ...tiene, por ejemplo, ahora mismo una gran afición... ...a los barcos, a, a los escenarios que tengan que ver... ...con las, con las guerras, con elementos de las guerras... Eh, ...barcos, por ejemplo, tanques, armamento, etcétera... ...y resulta que, bueno, es capaz de... ...echándole un vistazo... ...reproducirlo bastante bien... Eh, ...pintando... Y bueno, eso es lo que lo que ha llamado bastante la atención. Él, como digo, eh, ha hecho una, una entrevista a su madre, donde ha ido explicando un poco las condiciones que tiene este niño, y él va comentando precisamente eso, que ahora mismo está muy obsesionado con determinados temas, en concreto, ha pasado de lo que eran los paisajes, por ejemplo, antes le gustaban las ciudades, los paisajes, los horizontes, dibujaba ese tipo de cosas prácticamente, como digo, contemplándolo durante un par de minutos, y ahora, pues, parece que está mucho más interesado en cuestiones que tienen que ver con la primera, la segunda guerra mundial, eh, también la guerra, la guerra de Vietnam, ¿no? Y la guerra civil norteamericana. Y lo que, lo que hace es que, como digo, se queda mirando, incluso procura investigar los detalles, por ejemplo, han visitado muchos museos, eh, viendo, por ejemplo, los barcos, eh, cuestiones, como digo, de armamento, para luego, eh, específicamente, validar que realmente hace los... Los dibujos, ¿no? Esas recreaciones las hace fieles a, a esa realidad, ¿no? Por lo tanto, digamos que también se documenta. Y la, también están un tanto esperanzados, la madre está esperanzada porque dice que ya que tiene estabilidad es posible que pueda conseguir una buena beca y cursar estudios en un, en un colegio también eh, importante, ¿no? Un buen colegio. Lo que pasa que es cierto que como, bueno, él tiene ahora mismo este interés, pero de la noche a la mañana puede cambiar y dedicarse a otra cosa. Entonces también tiene esa dispersión. Por lo tanto, bueno, dice que en todo momento hay que comprender cuál es la situación y también está desarrollando otras habilidades. Comentan que también escucha una canción eh, una sola vez y es capaz de reproducir los ritmos de esa canción en la batería.
2: Y que creo que de la madre comentaba que este tipo de habilidades que él tiene le sirven para no tener a lo mejor cuando tiene esos, esos pequeños momentos, ¿no? de alteraciones, pues que es un caudal. Para poder expresarse y soltar lo que tiene ahí dentro.
0: Claro, ahí, ahí está un poco. Eh, ¿Por qué desarrollan estas habilidades, no? estos estos niños? ¿no? Y como decimos, hay casos que muy muy curiosos, que además no no todos desarrollan el mismo sentido la nueva la, la misma habilidad. Y lo que nos encontramos es que bueno, comentan que sí que es posible, por ejemplo, salió un especialista en la en la entrevista. y esto lo he leído en el Daily Mail y sale un especialista en, de una asociación de la Asociación Nacional de Autismo de Gran Bretaña y él comenta que piensa que muchas veces se desarrolla estabilidad porque estos niños sabemos que en determinados entornos, que para ellos pueden ser hostiles, simplemente que haya una determinada muchedumbre, a lo mejor simplemente el jaleo que pueda haber en el recreo, en el colegio, o determinadas voces, determinados ruidos, que, que te expreses a él con un determinado tono de voz que a él le resulta desagradable, incluso un poco intrusivo, bueno, pues desarrollan muchas veces estas habilidades porque focalizan la atención y se aíslan del exterior. Entonces... Eh, cuando vemos, por ejemplo, la película Rayman, que sería un poco también el caso así más mm. paradigmático que todos sí. conocemos, no, que era Dustin Hoffman el que hacía ese prodigio también esa capacidad que tenía para contar y que luego le llevaban por los casinos a ver si sacaban provecho económico de esa habilidad, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Él entraba también en un momento dado de bloqueo de que se quería aislar del entorno y entonces se realizaba, se ponía a hacer cuentas. Bueno, pues entonces iría un poco en, en esa línea lo de lo de este niño. Lo que pasa que es curioso porque esta habilidad de esta memoria visual así <risa> portentosa Coincide con otro también otro personaje, este ya mucho más mayor, nacido en 1974, que es Stephen eh, Wilshire. Y Stephen Wilshire tiene la habilidad exactamente la misma, lo que pasa que esto sí que yo recomiendo que busquen este nombre por internet, y van a ver eh, que hace unas composiciones igual de dibujo, pero absolutamente, eh, no sé cómo decirlas, prodigiosas, porque esta persona se la llevó sobrevolando Londres con un helicóptero, y luego fue capaz de reproducir al máximo detalle todo lo que era la ciudad con todos los edificios proporcionados el río Támesis la noria pero todo con, con un con las ventanas de cada edificio una pero estamos hablando de una, Parecía una fotografía, Yo, pero no, ¿eh? está, no estoy diciendo que la re reprodujera en una en una cuartilla
2: Sí, no, no, no una copia que estás mirando al lado y estás copiando. No, pero para me, nada. me
0: refiero a que él hizo el vuelo, se bajó, es lo hizo para la BBC y luego la reprodujo en un mural, en una pared entera. Escuchamos la noticia, nos
1: ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa en La Rosa de los Vientos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en las Rosas Vientos...
1: ...en la 109 de Onda Cero... ...vamos a estar hasta las 4 de la madrugada... ...ya sabéis, ...en Twitter... ...estamos en nuestra etiqueta... almohadilla Rosas Vientos... ...nos eh, dice... ...algunos eh, comentarios... Eh, ...de naves... Eh, ...por ejemplo dice... ...estoy con Bruno en su entradilla de hoy... ...y nos señala Ángela... Eh, ...Bruno... innecesarias eh, sus palabras... ...al inicio del programa... innecesarias eh, pero evidente... ...hoy algunos odiaron la libertad... Eh, ...y la democracia y esos eh, no estaban en vista alegre, estaban parapetados eh, tras su micrófono, supongo que lo hice por servidor, eh, con el eh, objetivo de descargar eh, su propio odio. Muchos eh, comentarios, estamos en Twitter, insistimos, almohadilla, rosa, vientos hemos conocido el caso de Patricia Aguilar, que nos ha enternecido a todos, eh, pero es un caso tremendo, un caso de una secta en Perú. El padre rescató a la niña, a la niña, y a su bebé, eh, y están ahora mismo en Elche recuperándose. Ha estado, dice eh, Aguilar, eh, en la boca de muchos. Hemos estado con su abogada, con la abogada de la familia. Hemos eh, contado el caso de ese eh, autista eh, británico y vamos a comentar otro caso de una niña desaparecida, Josep. Una niña que tiene que ver, bueno, la historia es fascinante porque nos remite a tribus aborígenes.
6: Sí, y es un caso verdaderamente extraño donde los haya, y que me recuerda, salvando las diferencias, al caso de Madeleine McKen, que todos eh, recordamos cuando desapareció en Praia de la Luz en 2006. Esta chica desapareció en diciembre de 2014, se llama Laila, en una localidad eh, que se llama Caliope, y que eh, bueno eh, digamos que a 200 kilómetros ha aparecido ha aparecido pero fíjate 2014 a 2018 han pasado muchos años sin que se tuviera ninguna pista fiable del paradero de esta de esta chica en realidad es una historia muy mundana padres divorciados el padre tiene que devolver a la niña con siete años de edad eh, a esta localidad de Caliope y no eh, la niña no, no, no la trae, ni el, ni el papá ni la niña aparecen en la devolución. ¿Qué hace pensar? Pues que el papá ha decidido secuestrar a la, a la niña y, mmm, adiós muy buenas... Pero eh, resulta mm, que no es así. De hecho, Eric Schem, que es como se llama el papá de esta, de esta chica, es investigado, se centran las investigaciones en, en la desaparición casi a mil kilómetros donde la niña tiene familiares porque se cree que puede haber quedado con la hermana de este, de este hombre pero realmente no se encuentra ninguna pista. ¿Qué ha pasado? Pues que la policía australiana ha localizado cuatro años después de esta desaparición a esta pequeña, ahora con 11 años de edad, en eh, el seno de una tribu aborigen a unos 200 kilómetros de su pueblo eh, natal, un municipio de apenas 3.000 eh, habitantes. El, eh, la madre que no ha trascendido su identidad porque la legislación australiana es estricta en ese sentido eh, dice o acusa al padre de haberla mantenido durante esos cuatro años cautiva mientras que el padre decía que Laila estaba siendo eh, o digamos que formaba parte de una red de pedofilia que involucraba a la policía federal australiana a la unidad de investigación y protección infantil de la policía de Kingsland es decir que ahí incluso metía a masones, a abogados de hecho hay una cosa que sí ha sorprendido y es que hasta ahora, que se ha viralizado y se ha convertido en una noticia de alcance mundial por la reaparición de la niña pues eh, apenas había aparecido su, su desaparición valga eh, la, el oximorón, ¿verdad? Eh, en los medios de comunicación y hay alguien que dejó caer... Eh, el que tal vez no había trascendido porque se trataba de una niña aborigen. Es decir, tanto el papá como la niña son de esta etnia en la que han aparecido eh, finalmente eh, la niña. Ahora no se sabe todavía qué es lo que ha pasado durante esos cuatro años. Sí se sabe que no sabe leer, no sabe escribir, ha perdido eh, digamos, el contacto con la civilización y eso hace eh, que la niña esté ahora mismo en un protocolo de, de, de como, como en el caso de Patricia no de, de irla modelando de irla acondicionando de nuevo a la civilización ya que eh, esta tribu es una tribu um, australiana que apenas mantiene contacto con la civilización y estamos hablando de un a 200 uh, kilómetros, es decir, en un ratio relativamente, relativamente corto de distancia en, en núcleos urbanos uh, importantes habrá que ver qué es lo que habrá pasado en esos cuatro años y en qué queda Ese, eh, esa tirada de piedras de mamá y papá eh, acusándose mutuamente el uno al otro, desde luego a la niña no ha podido desaparecer por arte de magia no sabemos cómo ha llegado a la tribu ni cómo fue acogida en la tribu, ni tampoco qué es lo que pudo pasar durante esos cuatro años.
2: Y tampoco han preguntado al papá, ¿no le han investigado para...? Bueno,
6: el, el, el papá está, ha sido investigado, ha tenido eh, una declaración de búsqueda y captura, el eh, papá digamos, fue acusado formalmente por la desaparición, se estuvo incluso vigilando a la propia hermana, que vive a mil kilómetros de distancia de donde eh, supuestamente ocurrieron los hechos, no ha trascendido nada de lo que pudo decir en sede judicial. Él, por el contrario, lo que dice, acusa a la madre. Es decir, él lo que dice que quien se llevó a la niña, él eh, la habría supuestamente dejado allí y quien acusa... A, a, de, de haberla prostituido, de haberla utilizado, etcétera, es a la madre. Es decir, hay, hay un, un problema matrimonial importante eh, que es el que viste de podedumbre un poco todo este caso pero veremos eh, cuando trascienda finalmente eh, la declaración de la niña en qué queda todo este eh, turbio asunto.
1: La verdad es que es una noticia, es una información verdaderamente terrible y comenzábamos con una información que lo ha sido. Bueno, vamos un poco a contar otras cosas, eh, Manuel. Eh, déjame eh, déjame eh, comentar eh, simplemente una ah, cosa sí, de esto. Quieres ahondar, ¿no? Sí, porque eh, eh, independientemente de de la, parte, de la parte
3: judicial, porque, por desgracia, en cualquier juzgado de familia eh, se dan todos los días casos en que los niños de un matrimonio divorciado pues se convierten en arma arrojadiza entre unos y otros. no En ese sentido no, no hay nada, nada nuevo sorprendente. Pero luego la, la idea de que una niña eh, occidental o, o urbanita conviva, haga, eh, de repente tenga ese viaje en el tiempo con una tribu... Eh, que, bueno, que está viviendo en, en otro tiempo de, de la historia. Hay, hay algunos casos a lo largo de la historia que han resultado fascinantes y me estaba acordando ahora de, del caso de una joven, de una niña brasileña que fue secuestrada también por una tribu Yanonami y estuvo viviendo con ellos en la selva durante años, no hasta convertirse en, en, en uno más. ¿Os acordáis de aquella película de un hombre llamado Caballo? Pues algo parecido, bueno, pues dentro de, de los hitos de la antropología hay algunos casos así de esa fusión, de ese, de ese intercambio, de esa abducción cultural y los resultados suelen ser súper
1: interesantes. Y los resultados también son súper interesantes Hay un caso, en una investigación que se ha efectuado que tenía por objeto unir electrónicamente tres cerebros.
3: Sí, yo estoy cada día más acongojado, porque
1: yo creo que el cerebro... Es ya el, el nuestra mente. O sea, el de frente ya no lo sabe todo de nosotros, lo sabe el del frente y el del lado.
2: Si ya es complicado sí. tener uno activo en condiciones, imagínate tres.
1: Sí, pero eh, yo creo que
3: el, el último reducto de intimidad que nos queda es nuestra mente. No no hay nada más, no, no tenemos intimidad en ningún otro lado. <risa> bueno, algunos están muy solos, ¿eh? Eh, o creen que están solos, pero están vigilados por el gran hermano ahí que los...
1: No, que no, pero
3: eh, su mente tiene
1: poco trabajo, eh, poca actividad, a eso me refiero.
3: Pero bueno, nos hemos empeñado en, en explorar y en desvelar hasta los últimos secretos del cerebro y ya veremos dónde termina esto. Ya habíamos comentado en alguna ocasión en la tertulia estos experimentos de, entre comillas, telepatía artificial que consisten en comunicar dos cerebros, ¿no? A través de una interfaz. Eso ya se había hecho en, en varias ocasiones, pero con lo que nos han dejado totalmente sorprendidos ahora es que han conseguido realizar esa comunicación cerebro-cerebro con tres sujetos distintos. Y es la primera vez que esto ocurre. Una red cerebral de tres personas que permitía a los participantes enviarse pensamientos directamente, así es como... Sí, esto, ...esto por supuesto habría que matizarlo... ...pero así es como, como lo ha planteado la prensa... ...para eh, jugar a un juego... ...similar al Tetris... De, ...de formación de piezas... ...de encaje de piezas... ...para evaluar los, los resultados de esa comunicación... ...un experimento que, que algunos investigadores... ...han tachado de salvaje... ...por lo espectacular y por lo revolucionario... ...que, que podría ser... ...se trata de una combinación de electroencefalogramas que registran los impulsos eléctricos que indican la actividad cerebral y al mismo tiempo de estimulación magnética transcranial donde las neuronas se estimulan usando campos magnéticos lo que ellos denominan los, investiga los autores de, de este estudio BrainNet y creen que esto podría usarse no solo para interconectar tres cerebros simultáneamente sino infinidad de cerebros incluso a través de internet ellos dicen que esta primera prueba del BrainNet, eh, de esa interfaz cerebro-cerebro directa, no invasiva para múltiples personas, puede abrir unas nuevas fronteras para la resolución colaborativa de, pro de problemas. Esto suena muy bien, suena muy bien, ¿no? Ya conectamos nuestros cerebros y todos vamos a poder colaborar armoniosamente y altruistamente para solucionar problemas debe ser que los autores de este, de este estudio nunca han tenido una reunión de vecinos
5: ¿no? o
3: no han visto la reunión del Congreso o sea, esto de la reunión en fin, lo no dejar entrar en tu cerebro a alguien para colaborar entre todos en la razón de problemas no sé yo en qué va a acabar pero bueno, lo que hicieron este, en este experimento es que tenían a dos emisores a dos remitentes que se conectaron a, al electroencefalógrafo y se les pidió que jugaran a, un, a una especie de Tetris a un juego de, que implicaba la caída y el encaje de distintos bloques y por ahora el sistema es muy primitivo porque a través de ese, de ese eje de ese electroencefalógrafo eh, ellos lo que pueden hacer es mirándose fijamente hacer que dentro de su cerebro reciban una señal una especie de, de BIP o de flash o de LED que parpadea o bien en 15 hercios y otro en 17 hercios y se, que se interpreta como sí o no, derecha e izquierda o sea, es una comunicación muy precaria todavía, ¿no? Pero bueno, como cuando empezó la informática y se, se utilizaban aquellas tarjetas perforadas y los ordenadores medían 14 metros y... Y, y ya vemos cómo estamos ahora. Bueno, pues esto puede ser el principio también de una revolución en las, en las comunicaciones. Eh, repito, había dos emisores, un receptor, y, y con los cinco primeros experimentos, con tres personas, los investigadores alcanzaron un nivel promedio de precisión del 81,25%, que es una barbaridad, que son unos, unos resultados salvajes. Como dirían ellos, ¿no? Así que, aunque todavía el, ese sistema telepático múltiple es muy primario, es casi como la ouija o como la tiptología, un golpe sí, dos golpes no, una cosa parecida, se abren aquí unas puertas que... vamos a ver si somos capaces de cerrar, Sí. Pero no, si tampoco ello, es si ello procede, ¿no? ¿no? O a ver y a tal. dónde se abren unas puertas que a ver a dónde nos llevan. Uh -huh. O sea, las puertas se abren y de ahí ya ya veremos a dónde vamos.
0: De todas formas, yo, yo creo que, bueno, tú lo has señalado, que aparte de que es muy rudimentario y que estamos en los comienzos, también está el hecho de que lo que se está aquí transmitiendo es una información de tipo espacial o de movimiento que son percepciones o sensaciones que tenemos. Todos los seres humanos, o yo creo que la gran mayoría de los seres humanos, muy estandarizadas en cuanto a. Y cómo se producen fisiológicamente en el cerebro. Lo más difícil es, por ejemplo, si tú quieres transmitir tu idea de justicia a otra persona. Es decir, cuando nos metemos ya en términos semánticos, no en cuestiones de
3: pues que de tu, volumen, idea, tu idea de justicia probablemente ni siquiera la podrás transmitir verbalmente. O claro, te llevará un rato. Por, por porque algo digo, tan etéreo es... No, mm, y, y cosas, transmíteme y cosas. La, la definición de orgasmo. <risa> Beca.
0: Claro, Se ves, me ocurren varias maneras de transmitir tela, pero No, no, que verbalmente. No, no, no,
3: oralmente. <risa> verbalmente. <risa> Vamos a hablar con propiedad. No, pero verbalmente. <risa> verbalmente. <risa> que claro un, por eso, orgasmo pero por eso me refiero que a la hora de colaborar porque a lo mejor me transmites una imagen de un negro africano imponente. Eh, <risa> no, 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 <risa> no,
0: no pillo yo el pensamiento. Claro, a eso me refiero. Me refiero que cuando le nos metemos a hablar japonés.
3: llegar. El japonés no, no
2: tiene que ser.
0: Digo que eso, que cuando ya nos metemos a hablar de significados Y no simplemente de cuestiones que tengan que ver con, con motricidad Que al fin y al cabo es de lo que estamos aquí hablando sí, es la, cuestión, ¿no? la cuestión es mucho, es mucho más complicada Porque a la hora de colaborar no basta solamente con decir Oye, pues levanta tal brazo, mueve tal cosa, gira tal Que eso, eso prácticamente es como una actuación muy robotizada Pero cuando queremos colaborar en otras cuestiones Lo que tú dices, ¿no? Es decir, resolver un problema que tenga un determinado trasfondo y participar de esos, de esos conocimientos o de esos significados compartidos, eso es mucho más complicado porque cada uno construimos los significados a nuestra manera y con una constelación de ideas alrededor de ese significado, que es lo que le da sentido, que es muy personal, que depende de, cada, de nuestra experiencia. ¿no? Por eso yo veo que siempre vamos a tener ese reducto individual esa firma propia, a la hora de ver cómo hemos ido elaborando nuestra, nuestros propios, nuestro mapa de significados con el que nos movemos en el mundo, y eso yo creo que se va a preservar por mucho que se profundice.
3: Yo no lo tengo tan claro porque sí estoy de acuerdo en que hay un montón de cosas que condicionan, condiciona a la cultura, condiciona hasta el idioma, condiciona eh, no todos los idiomas tienen las mismas palabras para definir las mismas circunstancias, condiciona el periodo de tiempo, condiciona a muchas cosas. Pero si realmente... los cien... ¿Perdón?
6: que digo que no es necesario, es decir, eh, cualquier CD eh, interpreta, o sea, perdón, el, el lector del CD lo que hace es interpretar un código binario, uno o, o cero, ¿no? Y, y tú con eso puedes transmitir todas las palabras del mundo. Otra cosa es que después quieres darle el significado, que tú quieras, que nos va a ocurrir, hablando verbalmente o, 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 o a través de este eh, interfaz maravilloso.
3: Sí, es pues que yo creo que, me imagino, no lo sé, ¿eh? me imagino que el, el principio de esta interfaz era como lo que se está utilizando ahora, por ejemplo, en la exploración de los sueños. En la exploración de los sueños hay ya investigadores que se atreven a afirmar que ya se pueden grabar los sueños e interpretarlos y visionar grabar y visionar los sueños de otras personas no no es que te proyecten una película con las imágenes claro. que tiene el soñante entre otras cosas porque no sé si se podrían llamar imágenes a lo que percibimos mientras soñamos, porque percibimos olores, percibimos sensaciones que serían muy difíciles de plasmar en una pantalla de televisión sobre todo porque suelen ser contradictorias y paradójicas, ¿no? De repente puedes estar soñando que eres un cervatillo silvestre y luego eres una tarta de frambuesa, pero al mismo tiempo estás comiéndote la tarta de frambuesa.
0: O sea, eso. La eh, única manera sería que, no, que fueran pero capaces lo que voy de que, de es que, que eh,
3: ellos pueden ver cuál es el efecto que tienen esas imágenes en determinadas zonas del cerebro y una vez registradas, si el sueño te produce alegrías, si el sueño te produce angustias, si el sueño te produce miedo, eso después se puede convertir en un referente para cuando se vuelvan a activar esas mismas regiones del cerebro, deducir que estás soñando con según Era, pues, qué cosas. Eso,
0: eso iba, que, tienen que lo primero que tendrían que hacer es acceder a tu diccionario de significados el diccionario que tú te has creado claro. con el que te mueves en la vida, porque yo por ejemplo aquí no si nosotros preguntamos a, a cualquiera de los que estamos para en la mesa big data, ¿no? no, 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 pero por ejemplo si yo te digo eh, defineme una silla, ¿qué es para ti una silla o qué te viene a ti con una idea de silla, seguramente la idea de que tú tienes de silla es distinta que la mía en este momento, y estamos hablando de un concepto que, que aparentemente es el mismo pero seguramente a la hora de estructurarlo en nuestra mente, lo que nos evoca es esa silla, y cómo la, cómo la pintamos en imágenes, pero también con las emociones asociadas a esa, o en el contexto en el que aparece esa silla, seguramente no tiene nada que ver la tuya con la mía.
3: Hasta tal punto, te, te lo prometo, eh, de verdad, que lo primero que me ha venido a la mente cuando
0: me has dicho silla es una silla de montar, de caballo. Por ejemplo, o una piedra puede ser una silla, si en un momento dado piensas en una situación. El caballo le iba a fastidiar. No, claro, ya. Pero, pero, ya pero, digo, no, pero por eso digo que yo creo que siempre vamos a tener un poco esa, esa manera de preservarnos. Otra cosa es que luego desde fuera, y lo hemos estado un poco comentando al principio, nos intenten programar con determinados contenidos. Pero es lo mismo, están tratando de reajustar el diccionario que tú tienes a un estándar. Bueno,
3: eso es la cultura, ¿no? Eso lo hacen constantemente. Claro, claro. Nos están programando constantemente.
1: Giuseppe y Guijarro, ¿nuevas pruebas a favor o en contra de la existencia de un nuevo planeta?
6: Pues sí, eh, ha sido anunciado a bombo y platillo también durante toda esta semana y hoy oh, me ha he hecho, he hecho gracia porque le han llamado el duende, de goblin, <ríe> a este noveno planeta que hay que o décimo planeta que hay que decirlo no ha visto nadie. Eh, estamos en, en esa faceta maravillosa que es la matemática, eh, que son las perturbaciones gravitacionales y en definitiva elementos que hacen pensar a los científicos que hay algo ahí y que hay algo ahí que ya fue detectado en 2015, que se sigue debatiendo dentro de la comunidad de astrónomos, de astrofísicos acerca de su existencia y que esta misma semana se decía que eh, el, se refuerza la hipótesis de que ...realmente existe ese noveno planeta... ...en nuestro sistema solar... ...del comportamiento de un grupo de objetos... ...que se encuentra situado más allá de Neptuno... ...el octavo planeta con respecto al Sol porque recordemos al pobre Plutón que a mí me lo habían enseñado como planeta ahora ya no es ni eso le han degradado así como a dos grupos de objetos que se encuentran en lo que se llama el cinturón de Kuiper y a este nuevo cuerpo como digo se le ha bautizado como duende ya que tiene en su nombre científico que es 2015 TG 387, eh, pues eso, las siglas TG les han sugerido a The Goblin y, y de ahí se han quedado con esa historia porque además fue eh, cercano a, a su descubrimiento a la, a la festividad de Halloween. Bueno, como sea, eh, parece que este, este elemento tendría una órbita muy dilatada, eh, tanto que estaríamos hablando de una órbita completa. En, en torno a los 40.000 años, que se dice eh, pronto, y que hace suponer a los astrónomos que este noveno planeta podría encontrarse en lo que se conoce como la nube de Oort, que es un conjunto esférico de, de cuerpos celestes que están eh, situados más allá de, de Neptuno. Si se conforma esta eh, presencia de estos eh, nuevos astros, digamos que tendríamos que aumentar... Eh, o modificar eh, nuestro sistema solar en eh, bueno en una distancia considerable ya que plutón es el que está situado mm, a una distancia más eh, lejana de 5.800 eh, iba a decir millones de kilómetros del, del sol y por lo tanto tendríamos que aumentar eh, esta esta mm, Vamos, esta distancia, ¿no? Bueno, por decir que los eh, científicos que han eh, encontrado eh, este planeta, David Tollen, ha eh, explicado en un comunicado que en la actualidad solamente pueden detectar este objeto cuando está cerca de su posición más próxima al sol, pero que en el 99% de su órbita estaría, como digo, en torno a los 40.000 años de distancia. Con lo cual es muy difícil de ver a nivel óptico, ¿eh? insisto. Otra cosa es que se perciban las perturbaciones. ...gravitacionales... ...que son las que hacen pensar... ...que este objeto está allá... ...y eh, por último... Eh, ...explicar que... Eh, bueno ...está en marcha el estudio... ...más grande jamás realizado... ...para objetos distantes del sistema solar... ...que está liderado por Scott Shepard... ...de la institución Carnegie Chat Trujillo de la Universidad Norte de Arizona y con este descubridor, David Pollen, de la Universidad de Hawái, y que los resultados serán enviados para su publicación en la revista de Astronomical Journal próximamente. Así que habrá que ver eh, si es que lo entendemos, ¿eh? porque otra cosa es después interpretar los datos científicos en qué se basan para eh, bueno, anunciar ya que ese eh, décimo planeta es toda una realidad. O sea que
4: es el décimo, no, décimo. no es el noveno.
2: No, pero, pero decimos noveno
1: o, si cotamos a Plutón, a Plutón es lo que siempre hemos estudiado, pero digamos que eh, Plutón lo... Plutón ahora es verbenero. Ha restado, ha Planetoide. Verbenero. Claro, planetoide. Pero, pero planetoide tiene, pero, bueno, ¿tiene planetoide
2: perturbación vervenero? en la fuerza,
0: no. ha dicho, con claro. este planeta. Sí, en
1: la, en la gravedad. <risa> sí,
0: lo que pasa es que, bueno, <risa> hay, hay eres, que señora. señalar que esto no tiene nada que ver con Nibiru, ¿no, Josep? No, 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 hay que dejarlo... No, que luego no, hayan salido algunos que se ilusionen. Oye, Nibiru, Nibiru es...
1: ¿existe Nibiru?
6: está bien que haga la precisión Juanjo porque luego aparecen un montón de youtubers que están muy de, de moda en las redes sociales y dirán que esto tiene relación pues con Nibiru Oye, yo he llegado a, a, a escuchar y ver... A ...alguno de estos uh, youtubers diciendo que... ...este mm, noveno o décimo planeta, como queráis... ...no es visible porque se esconde detrás del Sol. ¿eh? Es, por es. lo tanto, eh, eh, esa, como la calcuta de la Luna... ...pues ocurriría exactamente lo mismo con el Sol. Bueno, pues eh, es muy importante dejar claro... ...que no tiene nada que ver con el, el, la, la escalera al cielo de Sichin, ...con las traducciones que también están eh, muy en duda... Eh, de los uh, de los sumerios con respecto a los extraterrestres y, y demás uh, mitología. ¿No?
3: Yo cuando y... escucho P noticias así, y no sé si os pasará a vosotros me arrepiento tanto de no haber prestado mucha más atención en la clase de matemáticas y de física. Y de, porque, claro, pensabas cuando eras niño, ¿y para qué voy a querer yo tanta yo, matemática? Creía que y ibas a decir, guatrónico. me arrepiento
2: tanto de no ser youtuber como ahora solo ser... No, 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 no o sea, me da mucha
3: rabia <risa> cuando salen noticias así. El único que prestaba atención era Juanjo, obviamente, ¿no? Por eso las entiende. Sí, Pero cuando tú traen, le ves cara de
2: a, a Cuando Juanjo, aparecen
3: noticias así, o sea que... Eh, para los chicos más jóvenes que nos están escuchando, de verdad que merece la pena. No hay nada más seductor y más romántico y más fascinante que las matemáticas, la física o la química. Y sí os va a valer mucho el día de mañana. No sí, Sobre todo estos...
6: cuando ligues y le digas a la chica, dime el logaritmo neperiano de... Oye macho, <risa>
3: pues al de Bimban no le va mal, ¿eh?
2: no, no, pero al final <risa> le, le dije, mira. Pero, no
3: pero no tiene coitos con la pobre... porque qué no quiere? Porque tiene ocupaciones más tras ascendentes y más importantes no, pero vamos
2: a ver en Big Bad Theory hay un astrofísico el pobre le costaba muchísimo hablar con las mujeres y ahora está a tu, ¿te refieres? claro, sí, está sacado, en su claro. momento
1: pero, pero, bueno, no ¿cuánta gente ve Big Banteori?
2: muchos ¿O ¿O se no se acabado, de, se está es lo
1: único bueno que echan en la tele de verdad que sí, es impresionante y liga mucho
2: comentando en las constelaciones de las estrellas
1: vamos a ver, no liga ninguno, seamos sinceros
2: sí, hombre, sí
3: otra cosa
2: que llegue a término, pero liga
1: no liga nada
3: <risa> yo no sé qué serie, sí, estás bueno. viendo tú eh y yo no me refiero a la versión X te digo la versión
1: convencional <risa> en la versión convencional ya, y... no ligan bueno, no bueno,
3: bueno. bueno si es
6: tres están casados ya y, y el único que el único que tiene un amor con su perro es currapar, ¿sí? estáis contando <risa> o sea ah, afortunadamente, es que no plutónico
3: afortunadamente quedan mujeres que creen que la parte más atractiva del hombre es su cerebro si no me no, parece que, mujer, que nos juro, no nos vamos a comer las mujeres que vale. exacto
1: exactamente no nos vamos a comer un panchito vamos <risa> bueno juanjo sánchezoro ha sido noticia Hablando de cerebros atractivos. ha sido noticia <risa> durante toda esta semana eh, la, información, a la información es sobre esa eh, ese pueblo que existía en la península y que hace 4500 años eh, desapareció Cuéntanos.
0: Pues una un notición que ha salido, además, yo lo vi en, en el país, pero también solo en el ABC, bueno, en los, también los sí, lo estuve leyendo también en el ABC, es decir, ha salido en los principales periódicos una noticia de, de arqueología que iba con el titular más o menos el siguiente, que hace 4.500 años los varones de la península ibérica fueron reemplazados violentamente por inmigrantes de una cultura que venía de las estepas rusas, que es una cultura llamada, que la han denominado los arqueólogos, porque no se sabe realmente cuál era la denominación, Yanna. Y claro, esto, leído Las se llevaron a todas las... Las, las mozas, las, sí, mozas.
2: las, las que había. Claro,
0: entonces, eh, claro, esto venía de más avalado porque por un... Estos no les hablaban de
6: estrellas, ¿ves?
5: Venían
0: a hostias, venían a hostias. A lo bueno, mientras mujeres. unos estaban mirando la luna, ¿sabes? Aprovechaban ahí, estaban distraídos. Bueno, pues esto venía por unas declaraciones que, eh, supuestamente, bueno, había dicho un, un investigador, eh, David Rich... Que había en una especie de debate, eh, científico, un tanto informal, él anunciaba que sabía, que acaba de hacer un estudio de análisis genético, donde se demostraba esta idea, eh, que hace 4.500 años, pues este nuevo grupo de humanos llegó ...desde las estepas invadió toda Europa... ...se les asociaba con lo que son las invasiones del mundo indoeuropeo... ...sabéis que más o menos la mayoría, de, la mayoría de los lenguajes que tenemos en Europa... ...tienen una base de, de lengua indoeuropea... ...y bueno pues podría coincidir por las fechas... ...con esa gran invasión que impuso una nueva cultura... ...impuso un nuevo idioma... ...entró por el este, por, por Europa... ...entró en conflicto con todo lo que serían las poblaciones existentes... ...y finalmente llegó a la península ibérica... ...donde acabó con toda la línea masculina local, toda la línea masculina autóctona vuestro eh, además eh, él aseguraba por lo menos en las declaraciones que habían salido en, en prensa se decía que cómo habían conseguido esta superioridad y esta invasión así tan bastante, bastante fulminante pues al parecer porque esta cultura llana de las estepas dominaba el caballo lo tenía ya domesticado y además tenía eh, ya conocía la rueda, por lo tanto tra utilizaban carros, lo que les permitía transportar, pues, eh, suministros, también cuidar grandes rebaños, es decir, bueno, pues, moverse, ¿no? Unas, unas habilidades que tenían, unas infraestructuras, unos dispositivos y una tecnología muy superior al del resto de las, de las culturas autóctonas de Europa. Total que esto, bueno, más o menos era era así, cómo lo habían confirmado, bueno, pues, habían hecho un estudio de ADN, que es lo que se iba a publicar en 153 individuos desenterrados en la península ibérica, y es ahí donde ellos habían habían percibido que, que efectivamente se encontraban con que eh, estos Yanna empezaron a mezclarse con los lugareños, con la población local, eh, a, a, en principio en una especie de proporción de un 40% de ascendencia Yanna y un 60% de, de ascendencia local, esa sería la mezcla, pero curiosamente cuando ellos miran el cromosoma ahí, cromosoma I, se dan cuenta de que solamente son portadores eh, los hombres, que es ese cromosoma, ¿no? pero bueno, pues eh, habría sido reemplazado ese cromosoma I y, por lo tanto, eh, no habría ninguna evidencia de que quedara dentro de ese cromosoma I eh, evidencia un vestigio de la población autóctona. Quedaría solamente información de las mujeres. Entonces, eso indicaría que, como digo, se había producido esa gran Colisión entre esas dos poblaciones, ellos consideran que por las fechas y por el grupo analizado, estos 153 individuos, esa sustitución de la población se habría hecho muy, muy rápidamente, por eso ellos hablan de una conquista violenta en la cual pues, ese ejército invasor habría matado, habría esclavizado a los, a los varones locales y se habría quedado, habría, a su vez, eh, se habría quedado con las mujeres autóctonas. Eso es un poco el, el cuadro, ¿no? Eh, pues casi también como de Juego de Tronos, una cosa así. O sea, está para mí y hago lo que quiero. Claro, ese es un poco el panorama a partir del análisis genético y las declaraciones de este investigador. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que esto, como digo, se ha difundido por toda la prensa y han reaccionado, que es algo, además, una, una respuesta bastante inusual, nada menos que 91 arqueólogos españoles y portugueses han escrito un comunicado, lo han enviado a los diferentes medios de comunicación también, y dicen que realmente, bueno, eh, os leo una parte... Dice literalmente, «Queremos mostrar nuestra perplejidad, consternación y preocupación por el tono y el lenguaje de la noticia, así como nuestra protesta por su falta de rigor científico y periodístico. La utilización de términos como invasión, conquista o borrar del mapa no solo está completamente fuera de contexto en el conocimiento que actualmente se tiene de este periodo prehistórico, sino que es injustificada a la luz de las evidencias empíricas existentes». Este, en, este, en este manifiesto de estos 91 arqueólogos hay también algunos coautores del estudio que, que mencionábamos y que está pendiente de publicar, porque ya digo que esto es una reunión informal de científicos donde han comentado esto, ahora se echa la culpa al periodista que captó las declaraciones, dice que se le fue un poco la mano con los titulares, el estudio también está en fase de revisión, todavía no, no ha sido publicado, por lo tanto tiene que pasar la revisión por, por pares, y como digo, bueno, pues están bastante disgustados porque toda esta información ha sido muy descontextualizada. Además, piensan que, que en los momentos en los que estamos hoy en día, el presentar estos tipos de movimientos migratorios de esta manera tan amenazante, pues que bueno, pues puede ser también objeto de que pueda potenciar un poco la xenofobia, ese tipo de cuestiones, y dicen que hay que cuidar mucho este tipo de malentendidos y si estas. Declaraciones desafortunadas. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió entonces en la península? Realmente, claro, porque aquí hay un estudio genético, aunque, bueno, esté comentado de esta manera y se va a publicar. Bueno, pues lo que comentan es que efectivamente sí que se detecta, en torno al 2000 o 2100 antes de Cristo, en la península ibérica se detectan algunos cambios, pero esos cambios no son desde luego tan bruscos como anunciaba este investigador, David Rich, y además pueden estar sujetos a diferentes variables. Por ejemplo, hablan de una modificación en el clima que pudo provocar una serie de, de sequías que duraron décadas y que eso pudo provocar que efectivamente hubo un cambio en la, en la población, en la genética de la población, pero ni mucho menos tampoco en el sentido que, que decía este investigador. También hay otros eh, investigadores que dicen que aquí lo que hay es una especie de polémica entre genetistas y arqueólogos, en la manera que tienen de enfocar estos estudios. Pues los genetistas tienden más un poco, evidentemente, a que sus pruebas como que son predominantes a la hora de interpretar el pasado, y en cambio los arqueólogos pues tratan de apelar más siempre a situaciones de contexto, a ver cómo se difunde la cultura, no, los, los marcadores culturales que tiene una determinada cultura, etcétera, etcétera. Así que, bueno, de lo que fue el titular original de la noticia a lo que parece que, que va a quedar, pues hay una, una gran distancia. Y
2: sí, bueno, bueno, pero, pero aunque pero sea un poco radical... Caso... Eh, que, que digo que aunque sea un poco radical lo que se ha publicado al fin de cuentas el estudio genético no está manipulado y, y de momento sí está ofreciendo
0: que hay esos porcentajes no luego pues ya hay, veremos
2: hay alguna, si hay otros contextos o otras cosas que otros parámetros que, que influyen
0: algunos de los coautores, que algunos de hecho no han querido revelar su nombre, algunos de los coautores del estudio han dicho que se esperen a la publicación porque tiene poco que ver con lo que ha dicho ah bueno eso es o sea que, y encima estos coautores ni siquiera se han querido identificar, o sea, hablan de manera anónima a algunos periodistas. Por lo tanto, creo que es como bastante confuso, a lo mejor simplemente es, el investigador especulaba con una posibilidad, con un escenario, y a lo mejor hay algún periodista, bueno, pues anotó las cosas de una determinada manera, pero, pero bueno, ya digo, hay que esperar sobre todo eso que se publique el estudio, y, y además que no es solamente claro, sería además, yo creo que muy, eh, no sé, muy eh, audaz, el, a través de simplemente el análisis de 153 cuerpos. ...pensar todo lo que puede ocurrirle a una población peninsular... ¿no? ...en ese contexto, entonces... No lo sé, yo digo que de momento, vamos, además el movimiento que ha habido de reacción y de protesta es mm, desconocido, porque esto de que se reúnan en tiempo récord 91 arqueólogos españoles y portugueses y firmen un manifiesto de esta naturaleza, indica que realmente yo creo que ellos se han sentido como eh, realmente, bueno, pues muy violentados también a su vez por estos, y que estaban que bastante a la verdad, ¿no?, en estos estudios, porque como, no solamente es dice... la información genética, hay mucho más, ¿no?, hay muchos más datos que, bueno, se van mencionando también de arqueológicos, de marcadores culturales, de otro tipo de restos. Sí que, que hay que tener en cuenta. Claro, que que tener en cuenta,
6: sí. Como se dice en Italia, es un trenca colloni. Es decir, que ha sabido tocar la fibra, a la fibra sensible de los arqueólogos para protestar. A ver, Pero repite,
0: un...
2: repite la expresión.
6: Trenca okay. eh, pero hay un hecho inapelable y es que hay una muestra significativa que muestra un uh, cambio genético en la población. Y a mí me da igual que sea por causas de guerra o por una epidemia o por no sé qué, pero si sí hay un predominio genético de, un, de unos señores que vienen de otra parte... De eh, sí. Europa, en este caso creo que era de la Siberia, ¿no? Juanjo. Sí, de la, la más o menos de la zona
0: de las estepas rusas bueno, las, aproximadamente.
6: Vale, pues, pues fíjate, de, desde tan lejos, que a mí me da igual cómo lleguen o si es por guerra o no es por guerra pero en cualquier caso hay, hay un cambio genético significativo y esto va muy bien también contra antídoto eh, eh, contra la xenofobia cuando estos señores de Vox a los que eh, aludía Bruno eh, al principio del programa están diciendo fuera de aquí los inmigrantes deben de saber que en sus genes los inmigrantes, llevan también lle, llevan las también,
1: feministas han eh, contra todos
6: bueno, pero yo me meto ahora solamente en esto. eh. Ellos mismos llevan genes judíos, eh, este, Musulmanes. árabes, eh, de, de todas partes, que somos una mezcla genética. Y ahí está la perfección, querido. Los claro, que sí.
3: Mongoles, y ahí sí, también, de todos.
6: Claro, así de allá, ahí <risa> mongoles hay
3: muchos. muchos predominan sí. en algunos sí, casos, sí, sí la, la, los genes mongoles.
1: Sí. Eh, programa para propagar virus. ¿Existe, Silvia?
2: Ay, madre mía, si es que de verdad, y si no existe, pues lo inventan. Como sabéis, pues la Agencia de Proyectos de Investigaciones Avanzadas de Defensa, o más conocido como DARPA, pues siempre están ahí a la vanguardia, intentando investigar a ver qué, qué pueden mejorar. Ay, qué
3: perrería hacen esta vez.
2: Y bueno, pues en esta ocasión, con la excusa de intentar proteger las plantas, eh, las cosechas, pues eh, han ideado algo. Entonces han creado algo que se llama Inset Allies, y, y bueno, pues con esto lo que pretenden es que a través de unos insectos, pues estos insectos los modifican o les eh, ponen un virus o una bacteria y entonces van a, a una planta, que es su objetivo. Eh, con esta planta, eh, este virus o esta bacteria lo que consigue es que de alguna forma la altera, la modifica hasta cierto punto genéticamente. ¿Para qué? Pues para que sea mucho más resistente. Entonces, eh, en condiciones climatológicas malas, antes comentaba Juanjo que la población se podría haber ido porque no tenían alimento, porque sequías. Bueno, pues lo que pretenden con este proyecto, que son varios, son cuatro proyectos que están ahora mismo financiados y están en marcha ya, que empezaron el, el año pasado, pues es que hay una helada enorme o incluso que se prolonga en el tiempo, unas sequías terribles, eh, agentes patógenos que están atacando esas plantas o esas cosechas o incluso plagas. Bueno, pues con esto que ellos están ahora mismo investigando y que, que lo están haciendo en diferentes plantas, que ahora os comentaré, pues pretenden que eso durante un tiempo por lo menos que esa es otra de las cosas que tienen como norma de seguridad, pues que esa planta sea resistente. ¿Y eso qué es lo que se supone? ¿Cuál es el fin último? Pues el fin último sería que en un momento dado, cuando las cosas estén muy malas, nos acordamos por ejemplo la película Interestelar, ¿no? que hay esas sequías, esa agua, ese tremendo que no hay alimentos, pues que por lo menos la población de la Tierra en este caso Estados Unidos, que es para los que lo están haciendo, pues no se queden sin esos alimentos. Entonces, ante esto ha reaccionado también un montón de biólogos y entomólogos y lo que dicen es que si se quiere hacer este tipo de control para que esas plantaciones o esas cosechas y esas plantas pues tengan esa resistencia, que hay otros métodos mucho menos invasivos y menos peligrosos para poder llegar a ese objetivo, ¿por qué? pues porque si se empieza a utilizar los insectos que lleven virus, que lleven bacterias pues se puede dar un mal uso, un mal uso bélico, un mal uso que se pueda extender, pues imaginaros mmm, si en un momento dado se utiliza como arma militar eso es peligrosísimo Black Mirror por ejemplo, en su momento han puesto varios casos mmm, pues que incluso que las pro, los propios insectos dejen de ser hasta controlados por, por el DArPA o por los eh, sistemas de defensa correspondientes y que ya incluso esos insectos puedan ser modificados entre ellos tengan una evolución no hay... y, y imagínate esos virus por donde pueden ir, o sea, es que ya sería totalmente
0: incontrolable. Yo recuerdo que en el campo de Sansenhausen al norte de Berlín, el campo de concentración nazi tenía un departamento donde investigaban eh, armas químicas, armas biológicas de ese estilo y querían hacer mm, algún tipo de insecto, lanzarlo contra el enemigo pues que, que transmitiera algún tipo de, de enfermedad. ¿no? El problema que tenían es que, claro, los insectos son incontrolables, entonces se podían volver contra las propias tropas así que eso es uno de los problemas que yo veo con este tipo de población de insectos, que tú la lanzas, pero bueno, yo no sé luego, claro, no le puedo decir, y eh, actúa sobre estas determinadas coordenadas exactamente, porque no van dirigidos de esa manera. Claro.
2: ¿Qué es lo que dice Blake Betstein, que es el director de Insect Alliance? Pues él se defiende diciendo que, claro, que esto lo ha creado DARPA, para lo que hemos comentado antes, para que en ningún momento la población... Si recibe, pues yo que sé, esas cosechas, unos ataques patógenos tremendos, pues se queden sin tener alimentos. Entonces, en esta ocasión, el, el proyecto lo están utilizando, pues por ejemplo, para el maíz, que es uno de los productos más importantes de Estados Unidos, de los que más eh, se consumen. También para la planta del tomate o para las judías, entonces por ejemplo con el tomate están utilizando la mosca blanca que le han puesto un, un virus y en, por ejemplo con las judías pues en este caso es una bacteria que actúa como huésped de un pulgón y entonces ataca a las judías, ya es un, un depredador que, que ataca a las judías y están viendo a ver cómo lo consiguen alterar para controlar que, que no las ataque. Y bueno, pues el tema del maíz es con asuntos patógenos y tal. Entonces son varias universidades de Estados Unidos que están siendo financiadas. No especifica bien cuál es el presupuesto, pero es, por ejemplo, por daros un dato, en el tema de las judías mmm, comentan que son 10 millones de dólares. O sea que no sé yo hasta qué punto las judías son tan importantes como para gastar tantísima pasta. Pero ¿qué es lo que dicen que puede servir de seguridad para intentar controlar de alguna forma los insectos? Pues que esos insectos que están modificados eh, sean estériles o que tengan un periodo de vida corto para que no se propaguen y hagan esto que, que comentamos. Pero bueno, eso hasta cierto punto, que sabemos que luego los insectos pueden modificarse, evolucionar a saber cómo. Y la otra otro sistema de seguridad que utilizan es que las plantas inoculadas, tratadas con este tipo de cosas, pues que no sean perennes en el tiempo, sino que también sea pues un tiempo corto, que sea temporal.
3: Otra opción es hablar con nuestro Ministerio de Defensa, que según esta ministra de defensa, nuestras armas en Yemen no matan civiles, están diseñadas ya para matar solo a los terroristas malos. Claro. Nos podríamos darle al arpa Pero, unas sí. opciones de cómo controlar... Tecnología. Sí,
2: a los, a los insectos les vamos a insertar um, el Google Maps y así que directamente localicen a la plantita correspondiente y diga aquí es justo donde tenemos que hacer inoculación del virus o la bacteria. Pero bueno, aparte de bromas, la verdad es que la alerta es bastante real y que nos dice que no se está haciendo? ¿no? Porque hay indicios hay de algún experimento que, que han podido realizar ya con algún insectito y lanzarlo por ahí.
3: Cuando nos vamos a, a divertir es cuando se desclasifiquen todos los proyectos que se hayan llegado a, a desarrollar o no. ¿Se le han ocurrido a alguien que ha tenido acceso a fondos y demás cuando se, se desclasificaron? todos los documentos de las operaciones psicológicas, por ejemplo, las unidades de guerra psicológica en Vietnam, en Corea, es que son alucinantes las cosas que se le ocurría a algún general, ¿no?, con algún amiguete científico, oye, ¿y por qué no le echamos a Fidel Castro unos puros
1: explosivos? o Las cosas que se ocurren a veces son... Bueno, herpente. incluso a uno se le ocurrió fabricar un ovni puerto sí pero ese creo que no
3: era del DARPA no, no claro, ese, cuéntanos, ese cuéntanos. venía ese era privado venía más cerca de Sonsanhausen que estaba mencionando mencionando eh, Juanjo porque era un alemán así le llamaban al, al, le, digo le llamaban sí le llamaban, le llamaban porque la historia, esta historia podríamos encabezarla con la musiquita de Expediente X porque parece sí, realmente no. sacada de se la
2: pedimos de rápidamente a, a Sergio Sergio, que está
3: a ver, es, es, expediente,
2: expediente X, X, por favor
3: sí, sí, para ponernos en antecedentes
2: así nos ambientamos estamos en ello
1: el aeropuerto.
2: puedes hacer una pequeña el introducción de
1: UFOport sí, sí, sí. En, en inglés y
0: imaginemos, imaginemos a los agentes en...
1: Malder y Scali
3: llegando al aeropuerto de Buenos Aires para investigar una extraña desaparición de un individuo del que no tenemos rastro desde hace dos años tras unos supuestos contactos con extraterrestres
2: ahí está
1: Usa valorativa, eso es radiofónico ¿ves? No televisivo, ¿eh? ¿ves? ¿Ves?
3: ¿Ves? Juanjo, esto es lo más parecido a un orgasmo Esta musiquita va por ahí la idea Para mí, vamos, en eso mi
0: eso decir, En mi ves, cerebro ves privilegiado Es como tu claro, orgasmo no Yo soy así de, tíos, de raro eso eso no orgasmo? Orgasmo. Sí, así de Se pone
2: esa banda sonora
0: Exactamente, fíjate
3: tú Qué romántico, <risa> 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 romántico.
1: Espera que llego llego y pone la música
2: Y la llama Scali Todo lo que tiene X le gusta
3: La historia de este personaje tan curioso Werner Heisley Hombre. comienza en es que es el alemán le llaman el alemán porque es alemán no por otra cosa aunque parece más un patriarca bíblico eh, por su aspecto que, que, que otra cosa pues este tipo en el año 2012 se convierte como millones de personas en todo el mundo en un testigo de un incidente ovni él se encontraba con un con un amigo un tal Luis y tienen un, protagonizan un avistamiento de dos objetos luminosos que describen como sólidos circulares y como de metal bruñido. Pero en el momento de producirse ese avistamiento, como millones de casos similares, este tal Werner o Werner comenzó a, a percibir o a intuir o a imaginar quién sabe que percibía información o que percibía un intento de comunicación con los tripulantes de esos objetos y se convirtió en lo que nosotros denominamos un contactado. Bueno, personajes de estos también hay millones en todo el mundo que aseguran, que creen o que por lo menos aseguran estar en contacto con los tripulantes de los ovnis, con, que identifican lógicamente con extraterrestres y eh, esto ocurrió, perdón, en noviembre de, de 2008 y a partir de 2012 comenzó a hacer algo, entre comillas parecido a lo, que, a lo que todavía continúa haciendo Justo Gallego con esa catedral que está construyendo con sus propias manos bueno, pues él decidió o aseguró que había recibido la indicación de construir un omnipuerto es decir, un un punto para la recepción de las naves extraterrestres que en un futuro inminente llegarían a nuestro planeta. Tampoco en esto es original. Hay esta idea del omnipuerto, yo, yo recuerdo el caso de Reinaldo Pero Ríos estás dejando en Puerto Rico. No, no. Por, para... eso, por eso desaparecido, humillado, sí, humillado ante la crítica. Para las personas, o Rael, claro, ¿verdad? Para las personas que viven una experiencia extraordinaria y que no, no, no conocen que hay otros millones de personas que han vivido la misma experiencia extraordinaria, claro, lógicamente la suya es única, ¿no? Pero para quienes hemos dado la vuelta al mundo literalmente recogiendo testimonios similares, no, no es tan inusual. Pero si era inusual, para los habitantes del Valle de Cachi, en el noroeste argentino, que vieron como a poco a poco se iba dando forma a una construcción enorme con forma de estrella de 36 puntas y de unos casi 50 metros de diámetro.
2: Es muy mono, ¿eh? Lo ha puesto eh, sí, Javier sí, sí, sí. y el Omnipuerto ver, tiene una pintaza.
3: Se puede ver desde Google. No sé si tiene duty-free, si está habilitado con, <risa> con un estudio duty-free, pero es mono, mono, la verdad es que esa es la, la expresión. Bueno, él construyó este, este Omnipuerto, se convirtió en un personaje relativamente conocido, primero en la localidad, después a nivel nacional y luego ya a nivel internacional, pero de repente un buen día Heisley desapareció Berners, como ¿no? había aparecido, sí, no se Berners. le ha no se le ha vuelto a ver y claro, esto lógicamente ha generado toda la, la le han ahí está, ahí está eh, para, para los más Música, soñadores para los más soñadores, aquí tendríamos la discusión eterna entre Malder y Scali. Malder le diría, bueno, ¿y por qué? No, si se comunicaban si se ha ido con de parranda
2: él y le, ha, le
3: ha, han montado el chiringuito, pues han venido a probarlo y, y se lo han llevado le para le diría que, que se lo
2: han llevado ¿no? aducido. Y Scali diría, no, que se ha ido de Parranda. Exact, exactamente, eso es lo
1: que diría eh, Scali. Scali diría, ves en el ovnipuerto había Duty Free.
3: <risa> bueno, pues esta es la, la curiosa historia de este personaje que tiene un. Un epílogo, como siempre, político, y es que a pesar de la desaparición de, de este sugerente personaje para las autoridades municipales eh, que han denominado a ese enclave, a esa construcción, la esperanza, no hay ninguna intención de desmantelarlo... Porque ha comenzado a llegar turismo, ah. con la tontería esta del omnipuerto, ha empezado a llegar gente a visitar Reclamo. lo que significa que bueno pues que eso siempre contribuye al enriquecimiento del comercio local, así que igual hasta lo hacen hijo adoptivo. Oye, ¿quién,
2: ¿quién ha heredado el omnipuerto, que a lo mejor ese es el que se ha cargado. Pues <risa> me, me, me imagino que
3: el excelentísimo gobierno municipal son pues los que está. se han quedado con la esperanza, <risa> como suele ocurrir con mucha frecuencia, que se quedan con Déjame la esperanza. Déjame decir Déjame decir que en Francia, en Arés, hay una
6: historia muy similar en los 80, con toda la fatuidad que supone la inauguración de un nuevo equipamiento pues vino allí un, la banda municipal la policía municipal, el alcalde para eh, abrir el omnipuerto que también tiene lugar eh, a consecuencia de una serie de avistamientos que se, que se habían producido en los años 60 y que hoy día es eh, referente de turismo por lo tanto es el, el, la, la municipalidad en este caso el ayuntamiento que gestiona todo eso para que las arcas públicas ingresen algún eurillo más en concepto de in conexiones intergalácticas.
2: Cuando el aeropuerto de Castellón tenían que haber hecho un omnipuerto, les hubiese ido... No, mejor.
0: También le desapareció Fabra, ¿no? <risa> <risa> eh, ¿Sí yo, yo, yo quería decir, no, pero quería decir una, una cosa porque no, no, es, no es un poco el hecho de pensar en hacer un omnipuerto, teniendo en cuenta que los ovnis se supone que se manifiestan de cualquier manera que sí. son capaces de entrar en nuestras habitaciones sí. y, nada, nada, a ver ¿no?
3: Faber-Kaiser aquí se ve cómo que...
0: proyectamos culturalmente determinadas respuestas ¿no? a la hora de, de relacionarnos con, con el fenómeno
3: Faber digo Faber-Kaiser eh, Eric mondani quien decía que las líneas de Nazca eran un aeropuerto para extraterrestres ¿no? pues hombre este pero, lo pero, ha hecho pero más nada, pero las cupo... la líneas de Nazca
0: porque no eran de despegue vertical era una claro, no rampa, por eso digo hoy
6: ¿no? nos parece hoy nos parece una cosa pueril pero recordemos que Donald Keyhoe, que estuvo en la fundación sí. de todo lo que llamamos mm. OVNI, tenía desarrollada para el ejército del, el, de los Estados Unidos lo que llamó la Operación Señuelo y consistía precisamente en crear una especie de omnipuerto para que ellos vinieran a aterrizar. Claro. <ríe> es que era, pero bueno, estamos la hablando de algún... la claro. tercera refiero... fase
1: de la película un poco. Claro, pero yo me refiero a es cómo ¿no?
0: están envejeciendo determinados casos, mm. porque porque envejecen mal, porque nosotros vamos avanzando hacia otras realidades, otras posibilidades y claro ahora esto nos, nos resulta bastante inocente claro.
3: Entonces, sabéis eh? dónde se construyó el primer monumento al ovni de la historia de España es una historia muy chula ¿no? El, no no el... en Vigo ah, en Vigo ah, fue el caso de Minguela un peluquero que había sido peluquero del rey Don Juan Carlos mientras estaba en la escuela militar de marín que protagonizó un caso interesantísimo, terminó el hombre escondido con la escopeta de caza dentro de un armario toda la noche con un ataque de pánico por un objeto que aterrizó muy cerca de, de su casa y terminó construyendo en los años 60 o principios de los 70 un monumento, el primer monumento al ovni construido en España, el peluquero del rey, que es la historia más curiosa. Escuchamos
1: las noticias y después continuamos en La Rosa los Vientos.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comenzamos una nueva hora, la última de La Rosa de los Vientos... Todavía unos instantes más estamos en la Tertulia Zona Cero. Vamos a tener eh, cosas del pasado con Laura Falcolara, Mujeres eh, con Historia y también tendremos eh, las fronteras eh, del futuro. Pero antes eh, nos eh, va a comentar eh, Juanjo una cosa que se ha publicado en la revista Enigmas. Eh, ya está en la calle, el tema de portada es Mafia. Pero uno de los temas que se han publicado es un tema tuyo que tiene que ver
0: con la menorá. Sí, con una el... reliquia buscadísima del mundo judío ¿no? sí, con el famoso candelabro de, de siete brazos sí. que, que bueno, además esto es un reportaje que yo tenía, me, hace, me ha hecho especial ilusión al publicarlo porque cuando he realizado determinados viajes siempre un poco he ido también siguiendo la pista de, de esta historia eh, es un reportaje que habla de tres lugares, habla de Estambul, habla de Jerusalén y habla de Roma, que son los tres lugares donde supuestamente pudo haber estado esta menorá, ¿no? este candelabro, que es una de las reliquias, como tú señalabas, que estaban en el templo de. el templo que se. del templo de Jerusalén, cuando el general Tito tiene que sofocar la rebelión que se produce en el año 70 en en Israel, pues una de las cosas que hace también es para acabar también un poco con eh, la, esa vertiente simbólica emocional que tienen los judíos es también eh, saquear el templo y quedarse con todas las reliquias eh, parte de esas reliquias, eh, son una de ellas es este candelabro y este candelabro sabemos que llega a Roma, porque así lo dicen las crónicas pero luego no se sabe muy bien qué ocurre con él y ahí es donde han surgido toda una serie de leyendas eh, muy curiosas e incluso reivindicaciones oficiales que es un poco por donde arranco yo este artículo, porque esto está constatado de, a través de la prensa que por lo menos en dos ocasiones mandatarios de, de Israel reclamaron en su momento al Papa Juan Pablo II que devolviera la menorá que tenía escondida en algún sótano del Vaticano. Y esto se hizo, se salió en la prensa, eh, ya digo, por lo menos en dos ocasiones. De hecho también comentan que hay una especie como de leyenda popular que un... Eh, judío después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo buscando pues el, el paradero de determinados niños huérfanos judíos que estaban por Italia, pues el Papa en ese momento también, de una manera también amistosa, cuenta la leyenda que le llegó a enseñar eh, la estancia dentro del Vaticano donde estaba esta menora, pero no se la dejó llevar, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues siempre que visitan, sobre todo los judíos norteamericanos, los judíos estadounidenses, visitan el Vaticano, pues también se les dice que vayan muy atentos a ver si en algún rincón del Vaticano dan con, con esta pieza. Yo estuve siguiendo, como digo, un poco la, las historias que hay, porque luego también en el en el gueto, en el gueto que es el antiguo barrio judío de Roma, también se comentaban que estuvo por allí, algunas leyendas dicen que la llegaron a arrojar eh, al río, al Tíber, pero lo que sí que pude entrar es, no en el Vaticano, sino en San Juan de Letrán, que es el antiguo Vaticano durante la Edad Media, porque el Vaticano realmente cobra importancia a partir del Renacimiento, pero durante la Edad Media la sede de los papas será eh, San, San Juan de Letrán. Y allí en unas estancias privadas, que no están accesibles al, al turismo, sí que pude ver, y de hecho lo, lo fotografié y lo incluyo en el, en el artículo, yo creo que es la primera vez que, que se publica algo así, hay una, una especie de mosaico, eh, escrito en latín donde aparecen mencionadas todas las reliquias que custodia, eh, custodia el Vaticano y entre esas reliquias figura el candelabro que se trajo de Jerusalén entonces bueno hay muchas más historias de, de pistas donde puede estar de, de símbolos que aparecen en determinadas iglesias por ejemplo en Roma, en, en San Cosme y San Damián pero bueno esta, este mosaico que bueno tiene el valor que tiene eh, puede ser propaganda, puede a aludir a un hecho real, yo ahí hablo de las diferentes teorías que hay al respecto. Lo cierto es que está datado este mosaico del siglo XII, que es un momento en el que el Vaticano, bueno, en este caso eh, Roma, y el papado trataban de convertir a, a esa sede, a la sede del Papa, en la Nueva Jerusalén. Y bueno, no, por eso digo que puede estar envuelto en una campaña propagandística, pero lo cierto es que consta ahí Escrito con letras, además, doradas, que eh, el papado presumía de tener el Vaticano en una fecha tan posterior, ¿no?, al, al siglo XII.
1: Eh, y, además, eh, es uno de los casos que certifica que los eh, vínculos entre cristianismo y judaísmo son enormes. Sí, y justo. Las fronteras, en algún caso se han roto totalmente
0: eh, en ese caso justo además eh, bueno lo que tú señalas el, el hecho de reivindicar las reliquias porque también ahí se menciona que tenían maná que tenían incluso creo recordar también que en ese, en ese texto aparece que tienen el, el báculo de Moisés etcétera etcétera es decir de alguna manera tratan de apropiarse de todo lo que son los símbolos judaicos e incluso también eh, si recordáis hay un gran arco de Tito en Roma que justamente celebra también el, eh, la, la caída ¿no? la, la derrota de los judíos rebeldes en Jerusalén y aparece ahí eh, esculpido ese, esa menora bueno pues ahí justo también el papado una vez al año celebraba también una ceremonia tra traciéndose de demostrar que eran los legítimos herederos de la tradición judía uh -huh. entonces bueno como digo eh, aquí hay un uso muy político-religioso de este tipo de reliquias y la duda, que bueno, para los judíos es muy clara, de que el Vaticano no lo quiere soltar, porque si no sería poner en marcha también el mesianismo de, de Israel.
1: Y ese reportaje se encuentra en la revista Enigmas de este mes, eh, que ya está en el kiosco. Hasta aquí la tertulia, Zona Cero, tertulia con Juanjo Sánchez. Toro gracias. Muchas gracias. Manuel Carvellal. Gracias. Y, y Josep Quijarro, gracias. Muy buenas noches. Adiós.
6: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
7: Ecos del pasado
1: En los tiempos actuales casi todo el mundo tiene redes sociales ¿Y qué pasa cuando en esas redes sociales ocurren cosas extrañas? Hoy lo vamos a averiguar Y hoy lo vamos a averiguar en Ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta con Laura Falcolara Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Las redes sociales eh, eh, parece que las tienen los de aquí y los de allá, ¿eh?
7: Bueno, la verdad es que el caso que explicaremos es sorprendente porque vamos a hablar de mensajes desde el más allá, desde el otro lado, de gente que se ha ido y de alguna manera a veces muy extrañas, muy peculiares, deciden comunicarse con los que siguen vivos.
1: Bueno, por ejemplo, vamos a comentar, yo creo que es lo más conocido por todos, una red, Facebook, pero también en Facebook han ocurrido cosas extrañas, por ejemplo, este caso.
7: Pues sí, hablamos de un chico que desesperado eh, colgó en un foro lo siguiente, puso me llamo Nathan y, y el 4 de septiembre de 2013 empecé a recibir mensajes en el perfil de Facebook de mi novia Emily que había muerto un año antes, imagínate la reacción de pobre chico cuando le empiezan a llegar mensajes de una cuenta inactiva de una persona que hace un año ha fallecido.
1: Eh, Alguien podría decir, bueno, pues eh, posiblemente fue usurpada esa página, ese perfil, pero no parece, ¿no?
7: Bueno, él, en su cabeza hubo mil hipótesis, desde pues, que la madre de la chica hubiera por error entrado en el Facebook de su hija, cosa que preguntó y no era así, eh, llegó a pensar, pues eso, que un hacker igual había hackeado la cuenta pero por varias cosas que fue viendo de que era una repetición de frases y de cosas extraídas de contexto de conversaciones anteriores y que además venían al hilo de conversaciones que ellos tenían en ese momento. No parecía que fuera un hacker, aunque él estuvo largo y tendido interactuando con esa supuesta persona para incluso si era un hacker poder rastrearlo. Pero cuando quiso rastrear la dirección de IP desde la cual se había accedido a la cuenta de su de su chica, eh, lo que encontró fue que solamente se había accedido desde su propio ordenador, con lo cual era imposible que fuera un hacker. ¿cuál fue la siguiente hipótesis que barajó? pensó, bueno, y si es un virus informático como muchas de las frases eran frases extraídas de conversaciones anteriores pensó, igual es un virus de estos que lo que hace es de forma aleatoria reproducir cosas existentes pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando al cabo ya de varias semanas incluso de eh, cerrar la cuenta como dejarla solamente como una cuenta en memoria de la chica para ya un poco olvidarse de todo eso de los mensajes y desconectar porque se estaba volviendo realmente loco Recibe un nuevo mensaje que no corresponde a ningún, a nada, a ningún mensaje anterior, a nada que pudiera haber hablado con la chica anteriormente. Y la palabra que recibe es congelándome. Que suena la verdad un poco angustiosa, ¿no? Sabiendo de quién venía. Pero es que el siguiente mensaje que recibe aún es peor porque le dice, deberías dejarme andar nadie excepto él sabía que en el accidente su chica perdió las dos piernas
1: Jolines, eh, la verdad es que es eh, muy fuerte incluso eh, dice el testigo que en alguna ocasión eh, en el Messenger, en Facebook cuando alguien está escribiendo un mensaje viene escribiendo pero Efectivamente. imagínate que viene de alguien que no existe y alguien claro, que ha fallecido
7: que conectaba y le veía el circulito verde al lado del perfil de su chica y de repente ponía escribiendo dice claro dice es que llegué a pensar que si yo igual hacía alguna cosa que provocaba algún tipo de algoritmo pero es que era imposible o sea dice ya la cosa que realmente me, le desquició al pobre chaval fue ver en el perfil de ella una foto eh, de él tomada desde fuera de su ventana de él frente al ordenador precisamente. Eso fue lo que ya no sabía realmente dónde ubicar eso. Imagínate. O sea, alguien ha estado fuera de mi casa, me ha tomado una fotografía y la ha subido al perfil de mi chica. ¿Quién ha hecho eso? O sea, no, no, no está resuelto el caso. O sea, no sabemos todavía qué fue lo que realmente pasó. Eh, no sabemos cómo ha continuado la historia, pero realmente es escalofriante.
1: La verdad es que comienza a ver, evidentemente, la gente está utilizando mucho las redes sociales y surgen casos de estas características. Y seguramente mucha información se está acumulando y se está produciendo en los últimos tiempos de sucesos extraños que tienen que ver, de un modo u otro, con redes sociales. El siguiente del que vamos a hablar eh, sí que tiene que ver con un suceso clásico, es decir, una voz extraña que aparece en un contestador, que además eh, la vamos a escuchar, ¿no?
7: Claro, hablamos aquí de un mensaje de, de mediados de 1900, es decir, ya tiene una cierta, un cierto tiempo. En aquella época era muy frecuente tener contestadores automáticos en casa, ahora ya no los tenemos porque el propio teléfono se usa de contestador, pero en aquel momento sí, había las centas y llegabas a casa y las escuchabas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues bueno, eh, una mujer acababa de enterrar, hacía unos días, a su suegra, cuando de repente un día llega a casa, pone el contestador, yo oye la voz de su suegra grabada en el contestador diciéndole lo siguiente, y si quieres ponemos la grabación.
1: Vamos a poner la grabación porque se va a entender perfectamente. La oímos.
5: ¿Huerudes? 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 ¿Huerudes?
1: No hace falta, Laura, explicar lo que dice porque se entiende a la perfección. Bueno, yo creo que podemos
7: ver eh, que las relaciones humanas continúan siendo igual de buenas o malas cuando la persona se va y en este caso, pues el amor entre suegra y nuera no era precisamente idílico, porque llamarla furcia, pues no es precisamente algo eh, que demuestre gran cariño, ¿no?
1: Desde luego que no, pero eh, hasta en el más allá el odio sigue existiendo,
7: ¿eh? Efectivamente, eso parece... <risa>
1: Bueno, oye, vamos a comentar un caso vamos a poner también la, las imágenes pero es un caso de unas eh, imágenes eh, de alguien que te mandó a ti personalmente
7: ¿no? Efectivamente, en este caso no podemos eh, mostrar la imagen porque es una imagen real son fotogramas de una cinta de vídeo que un padre hace a su hija pequeña y evidentemente dentro de la confidencialidad claro. yo no puedo ni eh, mostrar esas imágenes y menos de un menor pero, y, y tampoco eh, hablar de qué nombres y apellidos esa persona, o sea es una persona un espectador que en su momento viendo Hora Punta Televisión, nos manda un mensaje un WhatsApp al teléfono que damos de contacto y nos dice que después de filmar a su hija, eh, resulta que en la esquina de la pantalla de la filmación hay un televisor en la sala y cuando ve poco a poco esa grabación se da cuenta que en el televisor aparece un rostro, el rostro nada más y nada menos de su hermano muerto tres años atrás ...muerto cuando su mujer estaba embarazada... ...o sea, no llegó a conocer a su sobrina... ...y por lo que vimos en la imagen... ...que además el rostro se ve clarísimo... ...el rostro mira a la niña sonriente... ...es como si desde el más allá... ...hubiera venido a conocer a su sobrina... ...la cual no conoció en vida... ...pero claro, imagínate el... el, el, el ...bueno, la sorpresa no, no sé cómo de, de definirlo... ...o sea, si nos pasara cualquiera de nosotros... ...yo no sé cuál es la reacción... ...cuando ves perfectamente el rostro de tu hermano... ...en una pantalla de televisor apagada no hay nada que lo pueda reflejar y ves además que es que es él y que está mirando a tu hija eh, como sonriente, no como alegre. ¿Cómo reaccionas ante eso?
1: No sé si hay reacción o no, pero que tiene que ser una sorpresa tremenda. Parece que ese más allá aprovecha el ruido algo eh, cuando está apagado en una televisión no quiere decir que no tenga actividad eh, pero sin embargo en esas pantallas ha aparecido en algunas ocasiones bueno, imágenes de estas eh, características claro, sí, imágenes.
7: Practico, imágenes se producen así cuando tú estás grabando con una cámara apuntando una pantalla apagada de televisor o una pantalla encendida pero emitiendo ningún canal o sea en una sintonía donde no hay nada se produce lo que llamamos una retroalimentación no esa especie de infinito de imágenes por un lado y por otro sobre todo cuando está encendida y con un canal que no hay nada en él eh, pero incluso apagada puede pasar eso o sea es como si se retroalimentaran y es ahí en esa retroalimentación donde aparece la psicoimagen. Y es ahí donde este hombre pues, eh, aparece la imagen de su hermano muerto, que sinceramente pues, da un poco de escalofrío.
1: Desde luego que sí. Hemos escuchado también anteriormente una voz en un contestador y decíamos que parece que el odio persiste en el más allá. Pero también el amor. Este caso nos lo demuestra un poquito. Nunca volveré a ser malo con nadie. Dice, el es una de las cosas eh, que le dijo, entre otras, eh, entre otras eh, cosas, eh, pero demuestra que eso, que el amor existe más allá.
7: Efectivamente, esto ocurrió a finales de 1960. Sima Lieberman acababa de mudarse con su amante. Evidentemente, pues, el amante eh, pues no partió de una situación idílica, sino que había hecho daño pues, a otra familia, como nos podemos imaginar. Los dos vivían felices, a pesar de, bueno, de haber causado daño pues, a, a sus respectivas parejas originales. Planeaban casarse y una noche Johnny salió y a las pocas horas Sima recibió una extraña llamada. Se oía como un ruido de fondo, algo que es bastante característico en este tipo de llamadas. Y de pronto... Se oye una voz que reconoce, que es la voz de Jimmy, una voz que es una voz estresada y entre barullos, entre ruido que no acaba de discernir, oye lo siguiente, solo quiero que sepas que te amo y que nunca volveré a ser malo con nadie. Ahí se corta la llamada, no, no, no entiende nada, la chica se queda paradísima, pero horas más tarde recibo otra llamada, esta vez de la madre de Johnny, que le dice que Johnny había sido asesinado a balazos esa noche, mucho antes de que ella recibiera esa
1: extraña llamada. Caray, ¿qué caso? como el siguiente? Que parece que desde el más allá se pide ayuda.
7: Pues eso también pasa. En este caso hablamos de un hombre que contó una aterradora, una inquietante historia eh, referida a su hermana. Esta mujer se había suicidado unos meses antes y de pronto un día de madrugada sobre las tres le despierta una llamada de un número privado. Él responde, pero nuevamente escucha esos extraños ruidos de fondo que parece como si el teléfono estuviera mal. Está a punto de colgar y de pronto una voz femenina que se parece, o que es la de su hermana, mejor dicho, dice lo siguiente, lo siento, te quiero, por favor, ayúdame. Y se corta la llamada, aturdido, pues imagínate, eh, no sabe bien a, a qué atribuir eso, y nunca más volvió a recibir ninguna otra llamada, pero él perjura que era la
1: voz de su hermana. La voz de la hermana que decía, lo siento, te quiero, por favor, ayúdame. Un caso tremendo, en este caso, atribuido teóricamente a la voz de la hermana, pero ...en el siguiente a la voz de la madre, ¿no?
7: efectivamente en este caso hablamos de un adolescente llamado Ben se despierta también porque suena un teléfono en este caso el móvil en mitad de la noche ve un número desconocido y él sabe que su madre está trabajando de noche y por tanto puede ser ella responde y nuevamente hay un ruido extraño de fondo en este caso un fuerte viento como si alguien estuviera corriendo un jadeo y de pronto un grito espeluznante que dice Ben Ben ayúdame ayúdame una voz femenina y se cortó la llamada eh, Ben evidentemente se alteró despertó a su padre le explicó lo de la llamada ambos angustiados, llamaron a su madre pensando a ver si le había pasado algo a ella, pero descubrieron que no era la madre, sino la bisabuela, y ven que acababa de morir.
1: Si a veces recibimos en demasiados mensajes demasiados email a través del correo electrónico, imagínate esta persona que lo recibía de alguien que teóricamente no podía enviarlos.
7: Pues en este caso el, el susodicho, el muerto era el Jack un hombre que murió eh, en junio de una arritmia, tenía 32 años, pero no fue la última vez en junio de ese año cuando sus amigos supieron de él o su familia. Este hombre era de Estados Unidos, de Pensilvania. Eh, a partir de esa fecha, de la fecha de su muerte, eh, Jack cogió por costumbre comunicarse con los suyos como lo solía hacer en vida, por correo electrónico. Así que ni corto ni perezoso empezaron a recibir mensajes de Jack eh, hablando de cosas particulares, de confesiones y de secretos que tenía con cada uno uno de ellos de manera que no quedaba duda que el único que podía enviar esos mensajes era Jack pero el más curioso de todos fue el mensaje que le envió a su mejor amigo a Tim Hart resulta que poco antes de morir eh, pues eh, Tim y Jack estaban reunidos sentados eh, en su guardilla la guardilla de su amigo de Tim y una de las cosas que Jack le dijo a Tim es que era un poco guarrete que por favor que limpiara el ático pues bien en el asunto del mensaje ponía te estoy mirando y en el cuerpo del mensaje ponía Me has oído, estoy en tu casa Haz el favor de limpiar el ático
1: Jolene, O sea, realmente
7: sí. eh, Digamos que incluso desde más allá pueden venir a pegarnos la bronca
1: Sí, sí, sí Es eh, como si nos vieran y te estoy vigilando Es eh, lo que parece que te estaban sí. Que le estaban diciendo En este caso, oye, comentaremos pues sí. más casos contigo Laura, de este estilo Porque hay muchos eh, Hay infinitos y son muy llamativos eh, Todos ellos Y son casos, eh, algunos eh, de este estilo que se comentarán en ese congreso de misterio que se está haciendo y van a venir algunas de las grandes autoridades eh, mundiales y va a ser dentro de muy poquito, poco más de un mes
7: Efectivamente, el 17 y 18 de noviembre en el centro de Madrid tendremos el honor, porque no es fácil, de tener, aparte de todos los ponentes españoles como son Clareta Oces, Enrique de Vicente, Lorenzo Fernández Bueno, Miguel Pedrero, Josep Guijarro y Servidora, tendremos el lujo de tener a Graham Hancock, que no es fácil verle, de hecho hace 18 años que no da ninguna conferencia en España, Tendremos también el placer de tener a Shosh, a, a Robert Shosh, también un autor que en este caso jamás ha pisado España, hablándonos de pirámides y del origen real y la fechación real de las pirámides. Y por último, vendrá por última vez a Europa, porque por su edad le han prohibido volver a viajar, es Raymond Mood, el gran especialista en la vida después de la vida, en, la, en lo, precisamente lo que hablábamos, no la comunicación de los muertos, en qué hay más allá. Es decir, eh, un elenco, vamos, increíble de ponentes, habrá traducción simultánea y para aquellos que estén interesados es tan fácil como entrar en congresomisterio.es Ahí pueden ver toda la información de todas las ponencias y comprar las entradas y acompañarnos 17 y 18 de noviembre.
1: Hablaremos en más ocasiones en congreso.misterio.es ahí está toda la información este evento absolutamente de lujo con muchos ponentes españoles y con grandes estrellas internacionales como Graham Hancock como Robert South y el que nos has mencionado Raymond Moody que dio mucha esperanza con su libro con su trabajo Vida después de la vida porque nos presentaba un más allá luminoso y todo el mundo estuvo hablando de él durante mucho tiempo bueno pues Ray muy bien a España y va a venir por última vez.
7: Efectivamente, aquellos que todavía quieran verle y que no le han visto saben que va a ser la última oportunidad. Y la verdad es que poder estar con estos tres grandes, por llamarlos de alguna forma, ponentes del mundo internacional, es un lujo que pocas veces
1: se tiene. Y en congresomisterio.es está toda la información, eh, y nos la está contando, y nos la, seguir, nos la seguirá contando aquí en el Cosa en del Pasado, Laura Falcó Lana. Laura, nos escuchamos la semana Buenas que viene. a todos, y
7: venga, hasta
1: luego. Ahora mujeres con historia, Silvia Casasola nos va a contar la historia de Lee Miller, el modelo que fue corresponsal de guerra.
3: Mujeres con Historia
2: Hoy nos adentramos en una historia fascinante. Nuestra protagonista pasó de ser portada de la revista Vogue a fotógrafo surrealista. Si bien, su momento culminante llegó como corresponsal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial después decidió retirarse su arduo y especial trabajo quedó en el olvido cogiendo polvo en un desván no sería hasta 1985 cuando por casualidad su nuera encontró varios baúles con material inédito montones de fotos negativos y documentos escalofriantes de la guerra de Hitler su hijo Anthony Penrose Miller, que desconocía esa faceta de su madre, decidió reivindicar su papel como periodista de investigación y pionera del mundo surrealista. Elizabeth Lee Miller fue una americana muy vanguardista. Nacida el 23 de abril de 1907 en Pushkitsi, Nueva York, Vivía en el seno de una familia muy liberal. Su madre tenía un amante y tanto su marido como sus hijos lo veían muy natural. Desde pequeña, su padre, que era muy aficionado a la fotografía, la hacía posar. Muchas de las fotografías eran de ella desnuda, por lo que la niña estuvo haciendo posados para su papá. ...hasta los 19 años... ...sin ningún pudor... No ...existen indicios que esto le supusiera ningún trauma... ...y la relación con su padre... ...pues parece que fue perfectamente normal... ...aunque existe... ...un episodio traumático en la infancia de nuestra protagonista... ...este episodio... ...lo reveló uno de sus hermanos... ...en la elaboración de una biografía sobre ella... Según su hermano, Elizabeth se trasladó a casa de unos amigos suecos unos días, mientras su madre era intervenida por una enfermedad. Parece que la pequeña que tenía siete años fue violada por un amigo de esa pareja que encima le contagió gonorrea. Este terrible suceso nunca fue corroborado en vida por Lee y sus padres, lejos de cortar la relación con los amigos suecos o tomar represalias, continuaron con su amistad. Puestos a especular, puede que Elizabeth no se atreviera a contarle nada a sus padres y si en cambio lo hiciera su hermano. Lo cierto es que no podemos confirmar 100% que esto sucediera. Un día, por casualidad, cuando Elizabeth ya era una auténtica belleza de 19 años, el destino quiso que mientras cruzaba una calle casi la atropellara un camión. Su distracción supuso que un hombre saliera a su rescate. Este hombre era el señor Conde Montrossnats, fundador de revistas de éxito como Vogue, Vanity Fair o The New Yorker. Al verla, se quedó tan prendado que le ofreció trabajo como modelo. En aquella época las revistas y las agencias eran las propietarias de los derechos de imagen de sus modelos y vendieron una de sus fotos como imagen de unos tampones. Estos tampones se llamaban COTEX. Elizabeth, ajena a lo que se le iba a venir encima con aquel anuncio, comenzaba a interesarse por el mundo profesional de la fotografía saciando su curiosidad, preguntando a los fotógrafos que la retrataban. La campaña de publicidad fue un auténtico escándalo. Era una de las primeras veces que se anunciaban compresas y tampones, algo bastante tabú para la sociedad de entonces. Y Elizabeth, al principio, se enfadó mucho porque la gente relacionaba su imagen como la chica de los tampones y su carrera de modelo podría resentirse. Sin embargo, Luego lo relativizó y le pareció bastante revolucionario la polvareda que se había levantado sobre el asunto. Además, por entonces estaba más interesada en ponerse al otro lado del objetivo. Había decidido convertirse en fotógrafo profesional. con lo que había ahorrado se marchó a París ella admiraba el trabajo de Man Ray uno de los fotógrafos americanos más vanguardistas que experimentaba con el surrealismo siendo uno de sus fundadores Man huía de los múltiples candidatos que intentaban aprender de él pero cuando llegó Elizabeth y se presentó ante él diciéndole... A partir de hoy seré tu alumna. No pudo resistirse y Elizabeth se convirtió en su alumna. Más tarde en su musa y después en su amante. Cuentan que Mann hizo verdaderas maravillas artísticas con el cuerpo de su nueva musa. Los labios de Lee, su espalda, sus glúteos, sus largas piernas, su cuello, su pecho, su torso, sus ojos. Cada parte de su cuerpo le inspiró retratos de estética surrealista. ¿Todo iba bien? hasta que la alumna aprendió demasiado bien el oficio y quiso expresar con su profunda e inquieta mirada lo que veía ella misma a través del objetivo. Contagiada del espíritu surrealista e influenciada por su mentor y por otros intelectuales del movimiento como Picasso, Paul o Jean Cocteau, no dudó en abrir su propio estudio después de tres años con Man efectivamente con Man Ray tuvo su primer contacto con el mundo artístico de la fotografía y sí lo reconoce como su maestro siempre
1: tiene como ese sello surrealista, particularmente en una cosa que ella llamaba imagen encontrada que es este momento preciso en donde existe una imagen que capta el fotógrafo y que no puede planearse pero que es como solamente el ojo de ese
2: fotógrafo quien puede verla y dejar registrada esa creo que ese sería como el sello distintivo de Lee Miller a no le pareció nada bien y la reacción se rompió por celos profesionales de hecho, algunas de las mejores fotos adjudicadas a Mann comentan las malas lenguas que en realidad eran obra de Lee por entonces Elizabeth abandonó este nombre para convertirse profesionalmente en Lee Miller pensaba que su segundo nombre era más ambiguo y le permitía jugar a que la gente pensara que era un hombre y no una mujer quien firmaba las fotografías artísticas aquello le proporcionaba muchas más posibilidades de trabajar y también de que fuera tomada en serio. Por esas fechas, además participó en la película de su amigo Jean Cocteau, La sangre de un poeta, donde podemos contemplar la belleza de él junto a una escultura de yeso de ella misma. Al poco Lee decidió abandonar París y se trasladó a su tierra natal donde montó un estudio de fotografía en Nueva York. Enseguida su trabajo comenzó a ser valorado y le iba realmente bien, pero contra todo pronóstico se enamoró de un multimillonario egipcio y además de casarse con él, se trasladó a vivir al Cairo abandonando su carrera profesional. Azik Eloi Bey se convirtió en su primer marido y aunque ella vivía como una occidental no llevaba bien la cultura egipcia y el trato que recibían las mujeres en aquel país patriarcal Tres años después estaba harta de tanto desierto y ruinas arqueológicas las fotos que realizó por puro hobby en las que mantiene su mirada artística surrealista no le llenaban lo suficiente al igual que su marido para continuar allí ni un minuto más y en un viaje a la costa azul conocería a su nuevo y definitivo amor el pintor inglés Roland Penrose Lee seguía casada con el egipcio cuando comenzó un torrido romance con Penrose no tenía ningún reparo en posar desnuda para sus amigos y además de posar para su nuevo amor también lo hizo para Picasso y otros Además de posar, no tenía tampoco ningún reparo en tener relaciones sexuales con otros hombres. Por lo visto, la fidelidad no era una de sus prioridades en las relaciones de pareja. Finalmente abandona a su esposo y se traslada con Penrose a Reino Unido. Allí, en Londres, les pillará el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La cabecera de vogue en Reino Unido decidió contratarla para que hablara de la aportación femenina al conflicto. Lo que no sabía Lee es que aquello iba a suponer un antes y un después tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Lee se reinventó a sí misma porque ya no era solo una fotoperiodista, ahora también escribía artículos dando su particular visión de la contienda. El éxito que obtuvo hizo que la cabecera americana de Vogue... ...también publicara sus artículos, sobre todo... ...tras los bombardeos de los nazis... ...machacando a la población londinense. Las crudas fotografías, pero a la vez artísticas que realizaba... ...no pasaban desapercibidas. Tras el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, lo que supuso la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, le ofrecieron ser una de las pocas mujeres corresponsales de guerra. En total, Estados Unidos acreditó a 127 norteamericanas. El contrato que firmó como corresponsal tenía varios requisitos. El ejército se comprometía a proporcionar alojamiento, comida, traslados a zona de guerra, nunca a primera línea y correo para enviar sus trabajos periodísticos. Los corresponsales por su parte renunciaban a cualquier reclamación al ejército en caso de ser heridos Llevaban equipamiento y uniforme militar y eran tratados como capitanes De tal modo que si fueran capturados por el enemigo pues debían ser tratados como oficiales Lee tenía 37 años e iba a descubrir su verdadera vocación Tras el desembarco de Normandía se acercó a los hospitales para tomar testimonio de los soldados que habían vivido aquello Le sorprendió un soldado muy mal herido con quemaduras El soldado le pidió entre risas, pese al dolor que padecía Que le fotografiara para ver qué pinta tenía y reírse de su mala suerte La actitud del soldado le sorprendió mucho le hizo las fotos y todo quedó como una anécdota hasta que se enteró que a las pocas horas ese mismo soldado había fallecido a consecuencia de sus terribles heridas. Aquello provocó que Lee se endureciera. Sabía que lo que iba a descubrir podría ser mucho más espeluznante y tenía que estar preparada para todo si deseaba realizar bien su trabajo. Su intrepidez en busca de la noticia le supuso un arresto de varios días. La pillaron fotografiando a francotiradores americanos cuando estaban siendo operados tras caer abatidos por los alemanes. Oh el ejército tenía la orden de llevar a los corresponsales a zonas ya pacificadas o conquistadas nunca a primera línea de batalla para evitar bajas incómodas pero en la avanzadilla su destacamento se equivocó y en vez de llegar a una zona pacificada llegaron a una zona infectada por alemanes que plantaban cara a los aliados habían llegado a San Malo aquello en vez de aterrar a Lille le hizo estar alerta con la adrenalina flor de piel con su cámara en ristre comenzó a capturar lo que ocurría alrededor. Las explosiones, las balas que silbaban a su lado y lo más extraño e impactante fue testigo de la primera vez que se usaban bombas de Nápala en la historia. Las famosas bombas que arrasarían más tarde la población vietnamita. Ella no sabía entonces qué era aquello que generaba tanto humo pero con el tiempo lo descubriría. Decidió entonces que aquello era lo que debía hacer, contar la verdad por cruel que fuera, aunque su vida corriera peligro. Lee fue testigo de momentos muy contrapuestos como la liberación de París o la batalla de Alsacia y no dudó en ningún momento en retratar la liberación de varios campos de concentración nazis. Lo que se encontró en Dachau y en Buchenwald le dejaría una profunda huella. Su cámara retrató e inmortalizó a los cuerpos escuálidos de las víctimas afiladas formando montones, o los ojos vidriosos de los supervivientes que andaban como zombies sin saber qué hacer también hizo fotos a colaboracionistas que habían sido víctimas de la venganza de sus conciudadanos o a cadáveres de soldados alemanes flotando en el río retrató a cadáveres de todas las edades incluidos bebés fotografió a niños moribundos a suicidas que por miedo a que les torturaran por traidores se quitaron la vida a personas con graves heridas If I were only meant to my Igualmente tuvo el estómago de asistir a la ejecución sumarísima del fascista Faren Salasi primer ministro húngaro. Lee opinaba que el pueblo alemán era un pueblo esquizofrénico, que había sido cómplice del régimen nazi y cuanto más descubría, más germanófoba se convertía. Sabía que aquel... ...que aquel horror... ...esas imágenes... ...hablaban por sí solas... ...ella lo tenía que contar... ...tanto... ...que tuvo que insistir... ...en la redacción de las revistas... ...para que las que trabajaba... ...de que aquello... ...no era ningún montaje... ...y por eso... ...cuando envió el reportaje... ...les dijo... ...os imploro que creáis... ...que esto es cierto... ...la redacción de Londres... ...viendo la crudeza de las imágenes... ...decidió no publicar... ...en cambio la cabecera de Bogue ...en Estados Unidos sí publicó su reportaje y las fotos de Lee dieron la vuelta al mundo Lee durante aquel tiempo había hecho un tandem en periodístico con su compañero David Sherman corresponsal de la revista Life con el que no solo compartió todas estas vivencias de la guerra sino que también se hicieron amantes precisamente Sherman fue quien haría una foto histórica teniendo como modelo Ali Miller. El 30 de abril de 1945, cuando los aliados ya habían entrado en Berlín y Hitler tenía las horas contadas, David y Lee llegaban a Múnich. en concreto a una casa que pertenecía al mismísimo Hitler, reconvertido el edificio en un centro de operaciones norteamericano. David y Lee dieron un pequeño dispenio económico a un anciano que tenía las llaves del piso de Adolf Hitler y este. Les facilitó el acceso. Lee estaba pensando en hacer un reportaje relacionado con Hitler y quería fotografiar aquella casa. Una vez dentro, decidieron hacer unas fotografías diferentes. Y Lee se desnudó posando mientras se bañaba en la mismísima bañera de Hitler. Su amigo y amante David hizo varias fotos bastante surrealistas donde se podía ver el uniforme y las botas militares embarradas de Lee mientras ella se quitaba la supuesta mugre de su piel de porcelana. Lo curioso del caso es que ese mismo día Hitler y Eva Braun se suicidaban para que los aliados no les cogieran con vida. <risa> Tras el final del conflicto, todo lo que había vivido, el estrés físico y mental que había sufrido, le dejó una profunda herida de la que nunca se recuperaría. Su vuelta a Reino Unido, a su bucólica casa junto a su antiguo amante, el pintor Roland Penrose, le resultaba tan irreal que no terminaba de aceptar que todo había acabado y debía seguir con su rutina cotidiana. Los entendidos dicen que Lee sufrió el síndrome postraumático que padecen los militares Pero en aquella época los psicólogos brillaban por su ausencia Y no se conocía este síndrome ni tratamiento alguno Por lo que Lee intentó olvidar su trauma con la ayuda de la bebida Con 40 años y una depresión crónica se enteró que estaba embarazada fue entonces cuando decidió que era momento de divorciarse de su marido egipcio y casarse con Penrose. Pero la pareja ya no era lo de antes. Roland tenía aventuras mil y Lee se había convertido en lo que odiaba. Una mujer florero, esposa de un hembro importante. Penrose cada vez triunfaba más profesionalmente, tanto que la reina de Inglaterra le nombró caballero y ella comenzó a llamarse irónicamente Lady Penrose. Lee no volvió a trabajar Tan solo hizo un par de proyectos fotográficos Para acompañar las biografías Que escribió su marido Sobre Pablo Picasso o Joan Migo Terminó convirtiéndose En una cocinera excéntrica Que aplicaba el surrealismo En recetas extrañas como Pollo verde, macarrones azules O lavando las espinacas En el lavavajillas para sus amigos intelectuales Vamos, que había trasladado El surrealismo a la cocina Aunque tuvo a su hijo Anzonilla Mayor, no fue una buena madre. Anthony siempre se quejó que su madre no tenía instinto maternal... ...y que sufrió maltrato psicológico por parte de ella, sobre todo a causa del alcohol. En los últimos tiempos parecía que su adicción había disminuido. Lástima, porque con 70 años fallecía por culpa del cáncer en 1977... La obra de Lee quedó olvidada, ella no quiso mostrarla y sus coetáneos tampoco se lo pidieron. Desde su regreso en 1947 a Reino Unido hasta 1985, fecha en la que su nuera Susan se topó en el desván por casualidad con nada menos que más de 60.000 fotografías inéditas de la Segunda Guerra Mundial. ...muchas de ellas negativos sin revelar... ...también documentos históricos... ...varios diarios de su suegra... ...cartas personales, souvenirs ...y algunas cámaras antiguas. Anthony, su hijo... ...se quedó ojiplático... ...porque, como dijimos, al principio... ...no tenía ni idea de la faceta periodística de su madre... ...y aunque nunca tuvo mucho feeling con ella... ...le pareció de justicia... ...publicar su legado. Y escuchamos... ¿Qué cuenta Anthony sobre la personalidad de su madre?
0: En el fondo de su corazón fue una rebelde. No le gustaba la forma en la que los hombres querían hacer de ella una prisionera, un objeto bello. Un objeto
5: bello.
2: Limine es considerada por muchos una musa de genios, siendo en realidad una artista genial con profunda mirada y personalidad, que se convirtió en una fotógrafa pionera del surrealismo, que tocó techo como corresponsal de guerra, y luego no supo volver a la realidad del día a día. Eso sí, nos queda su mirada crítica e irónica En la gran cantidad de fotos que nos legó Varias exposiciones de sus fotografías Se han podido contemplar en diferentes partes del mundo Aunque ella en vida solo expuso una vez en solitario en España en 2011 se pudo contemplar su obra en vivo Silvia oviaño que era la comisaria de la exposición lo contaba así
8: en esta exposición se juntan dos cosas la experiencia de, de, de todo un siglo es decir el París de los años 30 con toda esa alegría los artistas ese manifiesto surrealista que cambió tantas cosas en el mundo del arte y en el mundo del pensamiento pero también es a la vez de, a mí me gusta muchísimo ver el, el más allá ¿no? ¿no? que es la lucha de una mujer que lucha por la independencia, que intenta imponer siempre su criterio independiente
2: del de los hombres. Los audios que habéis escuchado pertenecen a la agencia F, a Noticia 22 y a Canal 11. Agradecer a mis compañeros Laura Gil y Gonzalo Palafot su colaboración. Y también una mención especial a Gemma, una gran rosa ventera que me sugirió este personaje, que a nosotros se nos antoja una auténtica adelantada a su tiempo. Lo bueno es que sus fotografías siguen exponiéndose en diferentes partes del mundo, porque como dice su hijo, Lee, con sus fotos sigue comunicándose con nosotros a través de las imágenes que inmortalizó.
6: Ella nos habla de un lenguaje que nos conecta con un nivel más profundo y sus imágenes no necesitan de lenguaje alguno. Se traducen perfectamente a cualquier idioma en cualquier lugar del mundo porque tienen una profunda conexión detrás de
5: ellas. Devant mon chevaler, passé de nubi blanche, retouchant le dessin de la ligne d'un sein du galbe du linge. En Onda
6: Cero, la rosa de los vientos.
2: Fronteras del futuro.
1: Cosas que vienen el día de mañana, las fronteras que estamos atravesando, como siempre, con Javier Seviano. Javier, muy buenas. Buenas noches, bellezas. Hoy vamos a hablar de algo que se está desarrollando en nuestro país, esa inteligencia artificial para evitar denuncias falsas. Denuncia, ¿Os acordáis cuando de pequeños uno tenía unos
8: exámenes muy importantes, muy importantes, y qué casualidad, ese día siempre había una llamada a la policía que en tu colegio o instituto había una bomba? Sí. Bueno, esas, cosas. esas son cosas del pasado que ocurrían antes afortunadamente espero que ya no ocurran estas amberradas. ¿no? bueno pues para luchar contra... o sea que tú lo has
1: hecho no en mi colegio decir? no yo no he dicho no me he vamos
8: estaría prescrito ya estaría prescrita ya esto ocurrió en mi colegio y en los institutos de esta España que bueno vamos a seguir vamos a seguir entonces uno se libraba de, se libraba del de, examen ese que había. Porque Llega, sí. llegaba la policía allí a tu colegio, pues la policía llegaba dos, dos horas ¿no? y media después de que, te, de, de que supuestamente hubieras explotado la bomba, porque eso no se lo creía nadie, ¿no? Y, y pero claro.
2: Tú llamabas mucho, ¿no? no, no, yo, no diciendo, no, diciendo que yo. no,
8: yo no, yo no, yo no, yo no. Tienes cara de mucho. que sí. Bueno, y, pues, yo y no, quedan, daban, era fuladito, lo hacía, ya lo dejaba sí, a él que sí, lo hiciera. Algo, ¿no? <ríe> y te daban el día libre, y eso era lo que, de lo que se trataba, de que no día libre de, de, de colegio y no había examen, claro. Examen. Bueno, pues contra este tipo de cosas, pero actualizadas al día actual, eh, eh, al, al, a la época actual, es lo que pretende un programa de eh, informático que ha desarrollado la policía española, que se llama Veripol, y está especialmente eh, dotado para eh, detectar las denuncias falsas eh, de robo con violencia en la calle y con tirones. Eh, la historia es muy curiosa porque el, el inspector Camacho, eh, que es licenciado en matemáticas y estadística, pues él cuando mm, salió de la academia eh, de policía, pues en sus primeros destinos vio que había un gran número mm, de, de denuncias falsas. ¿no? que evidentemente que parecían, vamos, casi casi nada más eh, leer el atestado del policía que, 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 que había recogido el, el, la denuncia de, de esa persona, pues que se veía que ahí había gato encerrado. So, o olía mal, ¿no? Claro. Eh, las denuncias, un, un policía, él, él era todavía un policía relativamente inexperto, pero otros policías m, sí detectaban, por así los más expertos, pues decían, en un 75% de las ocasiones sabían cuándo eso era falso o eso era verdad. Lo que él, posteriormente, se fue a Estados Unidos a un centro policial a perfeccionar eh, eh, conocimientos policiales con una beca Fulbright y a la vuelta se le ocurrió algo que dice que él, como no se, no, se podía, no se le ocurrió antes a nadie. Era, bueno, eh, aplicar la inteligencia artificial a las denuncias una vez efectuadas pues esas por medio de un sistema un programa informático eh, que autoaprendiera eh, a detectar cuáles son las denuncias falsas y, y eh, en el estudio piloto que se ha realizado desde 2014 resulta que eh, este, este programa de inteligencia artificial es mucho más listo que los policías más veteranos por así decirlo porque ¿Y cómo a funciona? 91%. que, que, que cuento lo que eh, lo que utiliza terminar, no es, eh, no? es una serie de patrones en la denuncia cuando vais a una mmm, comisaría y eh, realizas una denuncia, hay siempre un funcionario o un policía que toma, digamos, casi fielmente lo que tú vas diciendo. ¿No? El denunciante dice que tal, tal, con las mismas palabras eh, y expresiones que utiliza la persona que denuncia. Bueno, entonces, eh, se va se, se plasma literalmente lo que hace el denunciante. Entonces lo que al igual que los policías expertos, está esta eh, aplicación que se llama Veripol, eh, eh, lo que hace es. Veripol. Veripol, sí. Eh, está desarrollada. Aquí en España es el primer sistema informático. La desarrolla la Universidad Complutense. A este policía, al inspector Camacho, se le eh, enciende la luz para desarrollar esto. Ya digo que él es matemático y estadístico. Con, eh, contacta también con uno de sus hermanos, que también es eh, matemático en una universidad en Cardiff. Eh, que también colabora en una universidad de la Sapienza de, de Roma. Y eh, bueno, es un proyecto internacional, pero bueno, eh, digamos que eh, parte de. de de aquí de España. Y entonces lo que hace fundamentalmente es mmm, va aprendiendo este sistema de combinaciones y persistencia, en combinaciones de palabras y persistencia en determinadas palabras. Por ejemplo. ...lo que hace palabras... Eh, eh, ...ya te digo, no son palabras sueltas... ...sino la combinación de, de, de esas expresiones... ...cuando alguien eh, insiste mucho en el seguro... ...en abogado, en móvil, eh, en Apple, en iPhone... ...que son los más caros, en contrato, en la compañía... ...es decir, más en el objeto que en el hecho eh, delictivo... ...en el hecho de, del atraco, del robo... ...le eh, pillan... ...es más m, probable que esa denuncia m, tenga gato encerrado... ...por contra, cuando eh, eh, el denunciante... Ya están diciéndolo
1: cuando hacen la denuncia. Claro, hacer, claro, claro. claro.
8: Cuando eh, la denuncia... Eh, mm, eh, ...emplea, emplea eh, combinaciones de palabras o expresiones. Eh, eh, esto fue cerca de la portería de mi casa o en el rellano de mi casa, es decir, eh, en situa eh, eh, sitios cercanos donde eh, sea relativamente conocido, muy localizado, muy personalizado. Entonces, eh, tiene avisos de ser más cierto que aquellas expresiones que dicen, no, fue, no, esa era, fue lejos de casa, o fue hace unos no días, acuerdo. o no me acuerdo si fue el jueves o hace dos días, no he venido antes porque, eh, no, mm, no sé si, no sé lo otro, no me acuerdo, no, cuando se emplea mucho es el no, 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 pues también da avisos de falsedad, sospecha, ¿no? de sospecha, exactamente, ¿no? Entonces, eh, está, el, está en un proyecto, en una fase piloto, se ha ya eh, eh, probado en en, en dos provincias españolas y la verificación es bastante importante, bastante buena. Es el primero a nivel mundial, se va a poner en marcha en España, en todas las comisarias, en todas las provincias, en cuanto pase una serie de, de fases, se ha publicado en una revista científica de este tipo de, de, de inteligencia artificial, de estas eh, máquinas que aprenden poco a poco, se va perfeccionando uh -huh. y lo que dicen los creadores es que es como una especie de comisario que lleva muchísimos años de comisario jubilado, por así decirlo, que tiene muchísima experiencia y que una vez jubilado continúa como consultor de la policía por su gran experiencia y su, su eh, ese sexto sentido es que tienen los policías. El olfato, y, y, exactamente, y lo que, y, que, se, y lo que por... se trata, en definitiva, es que la, ir detectando estas false, eh, falsas denuncias para no caer en eh, gastos inoperantes de la policía y sobre todo para concienciar al ciudadano de que si quiere comprar no el seguro listo. de su móvil no vaya a una comisaría porque le van a pillar y de, el objetivo final es erradicar las denuncias falsas que uh -huh. mm, eh, consumen muchos eh, mucho gasto en, en,
1: en el sistema policial. Bueno, pues está aquí la tertul... Oh, no, perdón. La tertulia ah, no. está no, sí, la tertulia ese, no. nuestra la,
2: pequeña tertulia. La rosa de los vientos... De las fronteras. Y las
1: fronteras en, del futuro que nos ha contado inteligencia artificial, eh, Javier Sevilla. No, inteligencia artificial las para denuncias eh, falsas. Javier, muchas gracias. Si
2: sí, sí, es que ya no puede uno ni denunciar ni enseguida. chiva, Pechiva, chiva.
1: Volvemos la semana
5: que viene.
2: Adiós.